0: Quando Wes Craven finalmente regressou a Elm Street com O Novo Pesadelo de Freddy Krueger, aproveitou a oportunidade para comentar sobre o estado da indústria cinematográfica, nomeadamente sobre o género que nunca conseguiu sacudir com sucesso e a sua relação com os mitos que, entretanto, criara. Esta, no entanto, não foi a última palavra de Craven sobre o assunto. Numa tempestade perfeita de intenções, juntou-se em 1996 ao argumentista Kevin Williamson e o resultado foi Gritos, ou Scream, no original. Sob a aparência de um típico filme slasher dos anos 80, Gritos revelou ser um filme de terror autoconsciente, ou seja, um filme de terror num universo onde filmes de terror existem e onde os adolescentes comentavam tanto os lugares comuns do género como a sua própria representação no grande ecrã. O sucesso abriu as portas do terror ao mainstream, dando origem a imitadores e sucedâneos a uma trilogia num espaço de 4 anos, a uma quarta parte uma década mais tarde, e a uma série televisiva que ainda hoje dá sinais de vida. Olá José. Olá António. Olá Tomás. Olá António. Antes de avançarmos, começo por aquela que já é a pergunta habitual no início destes programas. Quem é para vocês o S. Craven?
1: Começo eu, que já o conheço há mais tempo, não é Tomás? Que <risos> <risos> uh, quem é para mim o S. Craven? Uh, o Wes Craven começou por, por ser para mim o realizador do Pseudonym Elm Street. Deve é ter sido o primeiro filme que eu vi onde tive consciência do nome do realizador e quis decorá-lo porque uh, sou, sempre fui sou fã desse filme. Um, não me lembro com que proximidade segui a carreira dele. Uh, sei que entretanto chegaram os Scream que, que eu recebi como toda a gente como sendo assim algo diferente dentro de um género onde tudo era igual, ou uh, um subgénero, e, e, e vi os filmes e, aliás, não os vi todos, penso que vi o primeiro e depois o para outro não mais vari, à para não variar e ignorar é, as comecei, comecei com aquela coisa das sequelas que eu tenho e, e depois acabei por ver hum. Eu, eu, eu tenho a certeza, agora, quando eu os revia, que eu tinha visto o primeiro, aliás, acho que eu já vi mais que uma vez, e tinha visto o quarto, estranhamente. O segundo e o terceiro, não tenho a certeza. Uh, mas depois acontece também aquilo que acontece com este género, com este subgénero, com as, com as suas uh, múltiplas uh, sequelas, que é, às tantas, aquilo parece ser tão igual, quando nós vemos uma cena de um filme, pensamos assim, já vi aquilo... Aquilo é da, da franchise não sei quantos, não é? Pois é, mas é qual? É o 3, não, é o 7, não, é aquela parte do 2 em que. E, e então eu, eu dei um bocadinho por mim uh, a pensar nisso, mas, mas o primeiro e o quarto lembrava-me bem deles. E, e, e entretanto, pronto, já, já, já vi muito mais coisas do Wes Craven, uh, principalmente aquela fase inicial um bocadinho mais dura e, e difícil de engolir. Mas, sim. sim. Uh, mas que que foi sempre foi um, um, um realizador que eu admiro muito pela forma como, estando no terror, estando essencialmente no terror, não fez só terror, mas fez quase só terror, uh, ele conseguiu sempre, tirando, tirando quando entrou no Scream, uh, conseguiu sempre trazer novos olhares e, e novas, uh, novas abordagens e, e novos temas até. Nós pensamos o, 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 os primeiros filmes dele, como The Hills Have Eyes e The Last House On The Left, Uh, são completamente diferentes daquilo que ele depois faria no Pesadol Street Por sua vez também é diferente daquilo que ele faria no, no The Serpent and the Rainbow Que não me é como é que se diz em português e, e, e depois no Scream, que são tudo obras de que eu gosto imenso E penso que, para mim, uh, é um dos realizadores no terror que eu mais admiro Por ter conseguido umas 4, 5, 6 obras que são clássicas e são marcantes Todas muito diferentes mais uma vez repito, não considerando os quatro screen, que são que são, hum. são um filme em quatro partes de certo modo. Um, aqui do
2: meu lado acho que o conhecimento do S. Craven é muito mais reduzido, na verdade, até há bem pouco tempo. Bom, pouco tempo. Há cinco anos, o S. Craven para mim era apenas sinónimo do Pesadelo em Elm Street. Foi o primeiro filme que eu vi dele, pelo menos com consciência, e é um filme que eu gosto muito, na verdade acho que é o meu filme favorito dele. Um, talvez para muita gente também o seja. Os Scream, eu nunca tinha visto nenhum Scream até à preparação deste, deste episódio. Primeiro porque os três primeiros Screams, quando saíram, eu, eu não tinha dado para os ver. E quando o quarto saiu, eu achei... Bem, se isto é o quarto, eu não vou ver os outros três. Não me apetece estar a dedicar-me a dedicar esse tempo de ter que ver três antes para ter que depois ter, chegar ao quarto. daqui por não ver nunca nenhum. Um, foi um grande erro meu. Agora, eu devia ter visto porque uh, acho que tem um papel muito importante na, na história do terror. Mas... O S. Ryan, para mim será sempre sinónimo de Nightmare on Elm Street. Eu sei que ele tem outros filmes, outros ótimos filmes. O conjunto vá da série Scream como um todo entre eles. Mas para, para mim é, é muito difícil abalar aquele filme. Eu Não sei de quem é que é aquele filme, Nightmare on Elm Street, alguém se lembra?
0: Eu não me lembro, mas tenho aqui a Cábula, que é de 84. Uh,
2: tendo em conta o ano que saiu, acho que reforça ainda mais a genialidade daquele filme e para mim é, é mesmo muito difícil bater aquilo e, portanto, eu nem me vou alongar mais dizer apenas que o Wes Craven para mim é sinónimo de Nightmare on Elm Street e depois os outros. Portanto, eu sei que o José estava a colocá-los como todos um conjunto de grandes filmes mas para mim há o Nightmare on Elm Street e depois há os outros.
0: Eu, por acaso, também tenho uma, uma relação relativamente tremida com o Wes Craven e ele para mim parece-me, de certa forma, uma contradição encerrada numa pessoa só, porque... Um, o S. Craven é, um, é uma pessoa bastante culta e erudita. Ele tem uh, cursos uh, de língua inglesa, tem cursos de psicologia. No entanto, se formos ver a, o princípio da carreira dele, foi na indústria de, do cinema porno. Não sei se, não <risos> sim, sei se conheciam isso com, com pseudónimos, com com nomes que agora não são reconhecíveis como tendo sido ele, depois... Não, não
1: se conhece sequer a obra porno dele porque não se pode associar ao sim, nome, não é? só
0: se sabe que, que ele por lá andava. Na companhia, curiosamente, do Sean S. Cunningham, que hum, é, com, é com ele que vai hum, depois fazer o uh, Last House on the Left, que é um filme que eu vi uma vez e achei o filme tão repugnante, que um, mal queria acreditar na altura que era um filme um, do Wes Craven que eu já conhecia de, de, da fama obviamente do, do Pesadelo em Elm Street uh, se bem que o, estamos a falar de um contexto de, de, de cinema grindhouse, cinema de, de baixo orçamento uh, o Sean S. Cunningham uh, para quem não sabe foi também quem mais tarde uh, copiando a fórmula do Halloween veio a realizar o Sexta-feira 13 e em conjunto com o Wes Craven se bem que, no caso do S. Craven, talvez menos intencional, no caso do Sean S. Cunningham, se calhar um pouco mais cínico e um bocado mais com esse objetivo comercial. Dois amigos que lançaram duas franchises que durante os anos 80 popularizaram o Slasher um, e que depois, mais tarde, o S. Craven, não, não conseguindo fugir de ser apelidado um autor do cinema de terror um pouco à imagem do John Carpenter que também gostaria de ter digamos aberto os horizontes da sua filmografia para outras bandas e o Wes Craven acabou por fazer um ou outro drama nomeadamente um sobre uma professora de violino que é Meryl Streep que é aquele que é apontado normalmente como a sua tentativa séria de fugir mas o Wes Craven que mais tarde vem a refletir sobre aquilo que ele tinha próprio criado na saga do, do, do Freddy Krueger na verdade há muitos outros títulos de terror que vão pontuando a sua filmografia que eu não conheço e aquilo que é a minha percepção é que tirando aqueles momentos que vão sendo marcantes como o Pesadelo em Elm Street e como uh, o Gritos mais tarde um, são filmes de qualidade muito variável por exemplo ele fez uma, uma uh, das se calhar primeiras adaptações de BD um, ao cinema um, pelo menos na década de 80 que foi o Swamp Thing que eu já ouvi o Joe Dante a dizer que é um filme que parece ser perfeitamente incompetente do ponto de vista técnico, por exemplo. Concordo. Um, e, nunca vi esse. E, mas ainda assim ele vai tendo um ou outro filme de culto, ou que, ou que não é propriamente conhecido, um, dentro do género do qual ele depois se foi consolidando. Uh, e nesse aspecto parece-me que é um nome que muitas pessoas olharão e, e dirão que uh, não é celebrado o suficiente dentro do género e, se calhar, outras tantas poderão dizer que uh, é, é um nome que não merece estar no panteão, apesar de, na verdade, quem faz um filme uh, como o Pesadela é em street por si só, mesmo que não tivesse feito os gritos, eu penso que é, é, é uma obra que é suficiente Sim, para claro. fazer aparecer só... a, a menção do, do nome dele, não é? Podia ter, podia ter feito apenas esse filme. Mas, um, no contexto do que nós aqui vamos falar, eu gostava uh, de enquadrar um, o, o aparecimento, digamos, do, de uma nova uh, forma de abordar o terror... Um, depois de uma década em que o terror, de certa forma, chegou ao mainstream, mas na vertente slasher, uhum. e em que a fórmula se foi uh, esgotando. Portanto, nós quando estamos a chegar à década de 90, um, os, aqueles que são, uh, as, as, aquelas que são as grandes franchises de terror dessa década, como o, o Freddy Krueger, o Jason Voorhees, do, do Sexta-feira 13, um, e o Michael Myers, do Halloween, também outra franchise, cujo seu autor original não tinha, por certo, antecipado que ela, que ela ia existir, estavam a dar os seus últimos suspiros. E ainda antes de falarmos do uh, Gritos, propriamente dito, um, eu gostava de falar daquele que, para mim, me parece um primeiro exercício do um, Wes Craven, um, daquilo que depois se veio a convencionar chamar de um cinema metafísico, de um cinema a refletir sobre si próprio. Curiosamente, no regresso... Um, do autor à saga do Freddy Krueger Com o novo pesadelo de Freddy Krueger Em 94 Vocês viram este filme?
1: Sim, sim, eu uhum. já o conhecia Tinha visto, por acaso não tinha, não tinha sido há muito tempo um, Porque fazendo aqui um pouquinho de publicidade A nossa, a nossa revista Take uh, Que há uns tempos estivemos a falar de, de... Olha, já não lembro que é, a propósito de quê é. Que, que nós lá, lá, lá tivemos uma série de, de, de slashers no meio e uhum. foi por causa dos anos 80, não é? Até que anos Sim. 80, da, para aí do ano passado. Em que eu depois andei a ver alguns dos filmes e, e também, parei com E este... também
0: fizeste um ciclo na, na Janela Encantada sobre, uh, sobre o Gore. Sobre o Gore, Sim. De, dos
1: anos 80, onde havia muito o S. Craven. Por acaso, até uh, lembro me agora, estava até tava, tava, tava a ouvir, estava-me a lembrar de uma coisa desse ciclo que foi foi das poucas vezes em que eu... Vi um filme para o, para o blog E depois de ver o filme disse Não, isto não vai para o blog, isto é muito mal <risos> Foi o Swamp Thing okay. <risos> este não foi. Uh, Mas este este não lembro se esteve no blog ou não De qualquer maneira Vi e já o revi E é um filme que eu acho muito a piada Pelas razões que já apontaste Por ser um filme que Se calhar no, no, no campo do terror não, Obviamente isto não é original no cinema Mas no campo do terror Se calhar era é uma das primeiras vezes em que isto é feito de, de, deste modo uhum. Que é um filme que lida com o cinema Uh, e que liga com o cinema de terror e, e vai mesmo mais longe que é mostrar o, os filmes do do Wes Craven ou os filmes inspirados pelo Wes Craven na saga uh, de, do, do Presidente em Home Street que, que não são todos realizados por ele ele só realizou o primeiro ele, realizou o
0: primeiro e teve envolvido na história e na produção do terceiro ok e,
1: e, e este filme vai olhar para isso para essa saga e vai dizer que de certo modo vai dizer que os filmes são uh, chegam ao Wes Craven como sonhos que ele tem que pôr no papel, porque é a única forma de de, de certo modo capturar o mal e, e mantê-lo preso é, é se os filmes forem feitos, forem escritos e forem feitos, porque senão o mal liberta-se e vem cá para fora. E, e depois pronto tem a piada de recuperar os atores de alguns dos atores do primeiro, do primeiro filme
0: eu acho que é importante referir aqui que esta foi uma reação do Wes Craven depois de 10 anos do seu, do seu filme original em que ele viu a personagem que nasceu para aterrorizar e a gente não se pode esquecer que estamos a falar de um uh, assassino em série pedófilo que se tornou uma estrela um, da cultura popular estamos a falar de um, uma personagem que aparecia em programas da MTV que aparecia em telediscos de rap Uh, que, e, e alguns de, de, de air metal, que eram os das músicas que promoviam os filmes, as muitas escuelas que se fizeram e que de certa forma aquilo que era uma personagem que era suposto ser assustadora, que era suposto ser repugnante, acabou, acabou por se tornar num herói, tal como, um, portanto, Sim. os outros dois que eu, que e eu mencionei. Ele se tornou
1: num ícone pop, mais que tudo, não é? Porque em t-shirts, em canecas e em um porta-chaves. E,
0: e que ele diz que tinha miúdos a chegarem só pé dele e a dizer eu sou um fã do Freddy Krueger e de repente ele via mas que idade é que tu tens e por que é que andas a ver estes Exato. filmes? E uma das coisas que eu acho muito interessante no uh, New Nightmare, como se chama no original, é não só todo aquele elemento metafísico de ele estar a escrever o filme que nós estamos a ver e há um, há um esbater de fronteiras entre a ficção e a realidade, mas também isto ser um tratado sobre o próprio mal e o, o ato de lidar com ele contando histórias. E ele, na prática, atribui ao ato de contar histórias ao longo da, da história, passa a redundância, como uma forma de manter o mal ao largo e de lidarmos com ele de uma forma segura. E quando nós nos esquecemos da ameaça desse mal puro, ele acaba por encontrar um modo de nos relembrar com se no mundo real, neste caso na figura do Freddy Krueger. E eu penso que há aqui ideias muito interessantes e que passaram um pouco ao lado de quem queria mais um capítulo em que se via adolescentes a serem mortos de formas criativas, não é?
2: Portanto, só quero, quero começar por dizer que a minha relação com este filme é um bocadinho bipolarizada porque, por um lado, respeito imenso o que ele fez com este filme não é? essa tentativa de autorreferenciar todo um género de, lá está, desbater, como o António disse as, as fronteiras entre o que é ficção e o que é realidade. Não a realidade ficcionada, mas a própria realidade não é do, do realizador que escreve filmes e o, faz, os faz para manter, como António disse, o, o mal ao largo mas... E, e outras coisas, como por exemplo a própria... uma evidência de, de, de uma celebração quase perversa de, de assassinos em série, que é uma, tra, uma longa tradição nos Estados Unidos, não é? E que ele vê essa tradição carregada para personagens fictícios.
0: E que nós herdamos,
2: não é? Por arrasto. Nós... Exato, não só portugueses, mas de qualquer os espectadores uh, não só destes filmes, mas todos aqueles documentários que se fazem a celebra, a celebrar os, um, os assassinos em série, e isto do, 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 que, ele, que ele faz neste filme evidencia esse facto e que depois esse facto depois é carregado nomeadamente para o, para o último filme do, do Scream portanto, essas, esses são, são pontos bastante positivos isto que ele tenta fazer os pontos menos positivos, a meu ver, são dois e eu tenho alguns problemas com eles o, problema é, o primeiro é que todo este filme parece uma, uma prova de conceito é, ele tentou fazer algo que nunca tinha sido feito e por isso merece respeito mas sente-se que não está numa forma completamente materializada e vê-se que é uma tentativa de fazer algo, lá está, autorreferente, autoconsciente, como o António disse, que depois ele viria a fazer, de, fa viria a fazer de facto, no Scream. A outra a outra coisa, pronto, eu compreendo que ele tinha que, tivesse que escolher um universo para sediar estas suas, estas suas experiências. Tenho pena que tenha sido no Nightmare on Elm Street. Uh, mas compreendo porquê, porque, de facto, esse, esse, esse universo também trabalha bastante... A fronteira entre o real e, e o sonho, e aqui ele trabalha a fronteira entre a ficção e a, e a realidade. Mas eu gostava que ele tivesse deixado esse universo em paz. Um, porque já, já, já tinha sido tão um, destruído, por assim dizer, por outros, por sequelas e coisa assim. Eu gostava que ele não tivesse mexido nisso. Podia ter criado um filme em que havia um realizador em que criava filmes, mas... Mas eu penso que o
0: objetivo dele era exatamente esse. Era voltar... Sim. a ser algo real, não e voltar a dar peso e gravidade à sua personagem. Que é, isso, não,
2: não havia outra maneira de fazer o filme. Portanto, eu estou aqui a, a apontar críticas que, de facto, não havia maneiras de resolver, porque ele, quando, ao, ao propor-se a fazer o filme, já não havia outra maneira de fazer esse filme, porque ele próprio propõe-se a... A evidenciar o que o, 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 o seu personagem se tinha tornado. Eu não podia fazer o filme sem referência ao seu personagem.
0: Sim, e depois há aqui uma coisa que mas, eu não sei Mas se, pronto, mas... Eu não sei se nós já deixámos claro e que depois mais tarde aparece também uh, ao longo da um, tetralogia uh, Gritos. Uh, é um, o próprio refletir sobre a indústria uh, de, um, de Hollywood. E nós aqui uh, acabamos por conhecer o Wes Craven como Wes Craven, como o José disse, muitos dos atores voltam a interpretar-se versões de si próprio. Vemos o Bob Shey, da New Line, que é o produtor, que deu a oportunidade ao Wes Craven e que depois. Uh, viu a New Line a ganhar fama por causa do, do, dos filmes do Freddy Krueger uh, um, a estar aqui e, e de repente não é só sobre este esta esbater de realidades, não é só sobre o comentário metafísico sobre a sua personagem mas é sobre o próprio processo de criar e sobre o ato de criar e sobre um, digamos as motivações e, e tudo aquilo que está por trás dos filmes que nós entretanto vimos nos últimos 10 anos a questão do bater que tu estavas a falar, de que preferias, se calhar, uma coisa diferente, mas que depois nós vamos ver, mais tarde também, novamente abordada no Gritos, acaba por sim. revelar alguma consistência temática e de preocupação sim, sim, do sim. autor que, nestes eu... filmes mais aclamados, vai sempre tocar nos mesmos temas. E depois há outro muito importante que tem a ver com os pecados do passado, não é? e dos pais, mas já lá chegamos.
2: Sim, não, eu, eu, eu preferia que ele, que ele, tivesse, o, que ele tivesse feito portanto, esta neste este novo conceito de forma mais, mais subtil e mais suave e não tanto como uma espécie de, de, um, de um olhar quase documental para, para uma indústria né quando, portanto quando ele cedia-se demasiado à volta de, da produção de um filme
1: uhum. hum, acho é, que... aquilo que
0: gostas menos é aquilo que eu gosto mais curiosamente é, pronto. <risos> mas não gostaste
1: <risos> daquela parte em que a uh, uh, Nancy volta a ser Nancy, vê-se transportada para um cenário onde parece já não estar na, na realidade, mas sim no filme sim. antigo e tu, tudo se inverte. Sim. É a parte final do filme, no, no fundo. Uhum, sim.
0: Eu, eu não mas sei, achei, bem, achei bem acho, acho, que acho,
2: que, acho que aquele filme tem, tem... tenta fazer demasiadas coisas e se calhar... Vi tentar. Não sei, bem. Eu, é... tenho,
1: eu tenho uma coisa contra o filme, que é. Ele não é perfeito. Acho não. que tem interpretações muito mais Começando pela própria protagonista, que enquanto miúda nós gostamos muito de a ver e parece-nos Parece ser uma miúda muito talentosa, mas depois de adulta eu não sei se ela continua mas a ter carreira olha, ou não.
0: Olha, olha, que eu acho que ela está pior no original do que aqui.
1: Como, mas como... aí é mais desculpável, é Por, porque é depois de ser uma, uma adolescente. Exatamente. Pois, é aí que eu queria é. chegar.
0: Mas, de qualquer forma, só em jeito de curiosidade, este filme ganhou o prémio de melhor argumento no Fantasporto Porto. E vou lançar aqui uma semente só para mais tarde, quando nós chegarmos à série do Scream, do qual vamos falar só um pouco no fim. Há aqui uma ponte que acaba por ser uma ponte de ligação entre este filme e essa série, em que a atriz chamada Tracy Middendorf, que é aqui a ama do miúdo, Uh, entra como uma das personagens mais ou menos centrais da série depois do scream este ponto de contacto que é curioso pronto um, basicamente depois desta desta experiência o cinema de terror haveria de sofrer um abalo porque um, eu gostava só de vincar mesmo que uh, o gritos que aparece em 1996 portanto dois anos depois deste filme veio mesmo agitar as águas uh, e tudo isto não só por causa do Wes Craven uh, ao leme mas também do argumentista um, o Kevin Williamson uh, e este foi um, um argumento que ele escreveu enquanto estava no desemprego a tentar ser argumentista não é? porque há aquela eterna questão de que um argumentista só o é quando é pago pelo seu trabalho e um, foi uma daquelas ideias que ele teve quando estava uh, em casa de um amigo ou qualquer coisa assim em que de repente sentiu-se um bocado inseguro por não estar num ambiente uh, que conhecia uh, e começou a imaginar então e se entrasse aqui alguém e então começou assim a cozinhar um argumento que escreveu uh, uh, o mito diz que ele escreveu logo o outline de cinco páginas para, o, para um 2 e 3 e que pensou logo numa trilogia eu fico sempre um pouco de pé atrás um, mas então uh, temos aqui um argumento que se juntando a, um, digamos, ao saber do, do, do S. Craven nos dá um filme onde de repente todas aquelas queixas que nós tínhamos de que as personagens nos filmes de terror não tomavam as melhores decisões e pareciam não conhecer as regras de um filme de terror e elas aqui são exploradas um, e, e temos o género a refletir sobre ele próprio qual é a vossa relação com, com este primeiro Gritos?
2: Então, se calhar posso, já agora só só para pegar e, e antes de começar, faço já o contraponto com o, o filme que a falar um há do New Nightmare. Portanto, a primeira coisa, uma grande diferença para mim que é essencial neste filme é o facto de este filme ser uma comédia, assumidamente uma, uma comédia, enquanto que o outro, eu tenho mais dificuldade em categorizar lo como tal, e isso encerra já, pelo menos, duas consequências nas tais uh, referências, autorreferências, Portanto, enquanto que o outro filme, o New Nightmare, vives do meu ponto de vista, vi exclusivamente referências externas e trá-las para o filme. Ou, portanto, o é que é referências externas? Portanto, ele fala no S. Craven, ou seja, o, o, os próprio, o elenco, a própria equipa de produção vem para o filme e fala sobre o que é fazer o filme, por assim, exemplo, tal processo de criação. O Freddy Krueger entra, mas o Freddy Krueger já, entra, mas já como autorreferenciado, não é? E, portanto, eu, eu tive alguns <panda> problemas com isso porque achei que isso não tinha muito interesse. Para, não, 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 não tinha interesse em ver isso. Ahm, no entanto, este filme é completamente diferente, para, para mim. Porque, para já, é, o, o facto de ser uma, uma, uma comédia de terror já, já tinha, já, já tinha a, a sua graça porque indicava que ele já ia brincar com qualquer coisa, não é? Ah, nomeadamente os, os outros, os, os, os slashers é, que, que vêm antes, são slashers sempre que é, são, são, são feitos para, para, de certa forma, provocar, para, para, para já nem digo, nem ter medo, não é? Mas, mas, pronto, há ali um elemento provocatório sério, por assim dizer. Ou seja, uma intenção de... Este, este aqui, no entanto, este aqui visa desmontar todos os conceitos que estão no, no associados a filmes de terror, portanto aquilo que nós podíamos chamar os clichês, não é? Uhum. E ele, ele visa desconstruir e desmontar isso. Como é que ele o faz? Sendo, utilizando o termo, na expressão do António, autoconsciente, ou seja, usando as, as referências externas para criar novas referências. Portanto, ele ao, ele ao desconstruir as, 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 portanto, os chamados clichês, ele próprio está a criar novos, novos tropos. Portanto, essa parte para mim é, é interessantíssima. Esta criação de novas referências através da exposição e da exploração de referências externas e portanto da, da tal desconstrução in, in, que, que vem com isso hum, e isto para mim já era um ponto perfeitamente válido para defender o filme todo sem associá-lo a, a uma narrativa hum, portanto, sem o associar a uma personagem mítica hoje em dia que é o Ghostface,
0: mas eu, eu lanço-te uma pergunta, tu disseste uh, chama, chamaste a este filme uma comédia de terror. Mas eu pergunto, não será antes um filme de terror com elementos cómicos?
2: Uh, Respondo eu, sim. <risos> eu, não, eu, 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 por acaso, eu por acaso... Ok, está bem.
1: É porque uh, eu não, dizer, não, não me
2: deu trabalho de pensar nisso. Eu vou dizer uma coisa curiosa. Para mim é relativamente diferente. Não, e... não, é, atenção. Agora que uhum. tu estás-me a confrontar com isso, eu também admito que há uma diferença. Não sei em qual dos dois é que eu me posiciono, mas há uma diferença. Mas então assim.
0: vou-te deixar tempo para... para eu já já sabemos o que é que o José pensa. Vou-te deixar tempo para pensar enquanto vou dando aqui uns dados curiosos. Uh, em primeiro lugar, houve realizadores que foram abordados para fazer este filme que o encararam como uma comédia pura. E uh, não foram escolhidos porque não era isso que uh, o Kevin Williamson achava que o seu uh, material era. Depois, curiosamente, este filme, até muito tarde, eu penso que até mesmo depois de acabarem as filmagens, tinha um título alternativo àquilo que a gente conhece hoje. E este filme era para se chamar Scary Movie. E mais tarde, os filmes de paródia Scary Movie vão precisamente... A aproveitar este título não usado para fazer aí sim comédia. Um, e de qualquer forma se aliarmos a isto a, por exemplo à cena de abertura que é uma cena que introduz logo os elementos de que estamos a ver um filme que conhece o seu género que conhece os filmes de terror e que referencia conscientemente um, e, e que um, portanto quando estamos a ver estamos a ver uma coisa ligeiramente diferente mas depois quando chega ao momento de criar suspense, ao momento de ser violento e de ser gráfico, ele é bastante brutal, este filme. Não sei se vocês concordam. Agora, se calhar, não sei se, se queres refutar tu ou se o José quer, quer aproveitar para continuar.
1: Então posso, posso começar. Eu que assim refuto os dois, <risos> <risos> por razões diferentes. Uh, primeiro, eu estava mesmo aqui já, já pronto para saltar nesta, nesta parte da comédia. <risos> saltar a jugular. Uh, saltar, sim. <risos> aqui uma faca. Uh, sim, eu, eu para mim, quando se fala em comédia de terror, eu penso em scary movie e coisas desse género. Eu acho que o, que o, que o scream, ou gritos, não é bem isso. Eu lembro na altura, logo as pessoas comentaram que era um filme de comédia. Uh, é, é, o que me parece é outra coisa, é que o slasher tornou-se tão previsível, que nós vemos as pessoas nos, nos filmes de terror, supostamente de terror, a rirem uh, é muito em geral. E então é, é, é provável que já vão para, para o cinema com essa disposição de que irem para rir e não para ter medo. Ta Pelo menos algum ti também tipo há, de
0: filmes. Também há a questão do riso ser uma exato, forma de lidar com mas, é mas, mas, mas uma coisa leva não, não Não era isso.
1: Uh, e então, pegando nisto tudo, eu acho que eu caracterizaria o, o Scream como um filme um filme de terror, não uma comédia, mas um filme bem disposto, um filme em então, tom ligeiro, que reconhece o humor e usa o humor. Uh, e se vê-se em muitos, em muitos géneros, não é? não, em, qual, em qualquer género, seja naquilo que chamamos de drama, seja num filme histórico, seja num no, 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 no thriller, seja, seja ficção científica, seja o que for, nós temos filmes que são muito sérios, que se levam a assim muito sérios, onde não há uma pinga de humor. E temos filmes onde a maneira como a narrativa evolui e os personagens se comportam uh, reconhece o humor. E usa o humor como não necessariamente para fazer um filme cómico, mas para criar um tom uh, que vai ser a cor, a cor do filme, digamos assim. E acho que o, que o, que o Scream faz isso muito bem. E, até por lidar com, uma, com um, um elenco de, de atores jovens e ser um filme dirigido aos jovens este elemento do humor é importante sem fazer necessariamente de uma comédia desbregada um, eu, eu diria mais o, para mim o, o, o Scream o sucesso Scream ou a fórmula Scream é um somatório de três coisas que é esse tom bem disposto podemos chamar comédia ou não uh, um, o, a sátira do, do, dos clichês, a sátira, o, o tal, a tal postura autoconsciente. E uma terceira coisa que ainda aqui não falamos, mas que se calhar vem, vem da tradição do diálogo, que é ser um filme de mistério, um filme um whodunit, como dizem os ingleses, em que nós passamos o filme todo à procura do criminoso, coisa que não acontece no Slasher em geral. Certo. Em que, em que
0: ele é conhecido
1: e, e se for preciso é... até está à boca de cena. Não é? Exatamente. O problema é como fugir dele e não ir procurá-lo. Uhum. Uh, aqui é o contrário. Há um
0: elemento mistério que, que... que, que se vai a resolver sempre no Sim. fim de cada filme. E que enriquece muito a experiência de estar a ver quando não sabemos... Quem é? Eu acrescentaria aí... Um... Eu queria refutar uma coisa que tu disseste, agora
1: que já não lembro o que foi. Ok, então, ótimo. Continua. Então é porque,
0: é porque se calhar não era, um, não era refutável. Mas eu acrescentaria aí, de certa <risos> Sim, é, forma, está, está englobado na questão de subverter os clichês que é a total subversão de expectativas também. Há aqui um elemento... Ah, já
1: sei o que foi, mas continua.
0: Há, há aqui um elemento muito interessante que é o facto de que a Drew Barrymore foi uma das uh, atrizes uh, que, em primeiro lugar, foi associada à produção. Uh, é a cara dela que está nos cartazes, uh, só que ela... diz que foi ela que teve a ideia de um, propor ao Wes Craven de então e se eu não fosse a atriz principal e morresse na primeira cena? E quem foi ao cinema em 96 ver um filme com a Drew Barrymore, de repente vê-a a morrer na primeira cena. Um, e, e, de certa forma, eu acho que continua a ser uma cena icónica e clássica, não só por estabelecer toda a questão da, da, do género a refletir sobre ele próprio, como também há essa subversão total da expectativa de que aquela personagem que, para todos os efeitos, nos primeiros 5 minutos poderíamos pensar que era a final girl que nós íamos seguir, morre logo ali.
1: Ah. Olá. Why don't you want to talk to me? Who is this?
0: You tell me your name, I'll tell you mine.
1: <laughs> I don't think so.
0: What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Uh-huh. I only eat popcorn at the movies.
1: Well, I'm getting ready to watch a video.
0: Really? What?
1: Oh, just some scary movie.
0: You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary
1: movie? Uh, I don't know.
0: You have to have a favorite. What comes to
1: mind? Um, Halloween. No, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. Yeah. What's yours? Guess. Um, Nightmare on Elm Street.
0: Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary.
1: Wow, well, the first one was, but the rest sucked.
0: So, you got a boyfriend?
1: <laughs> Why, you want to ask me out on a date? Maybe. Do
0: you have a
1: boyfriend? No. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Is de certo modo é um bocadinho o, o, uma homenagem, não sei se foi foi consciente ou não, ao, ao psycho do Hitchcock que, que na altura causou muita celeuma porque a Janet Leigh era superestrela morre no primeiro terço do filme Certo. certo. E, e não é, não vai ser ela a personagem principal. De certeza
0: que não foi acidente. Sim. <risos>
1: Mas aquilo que eu queria refutar era uh, uma coisa que tu já disseste umas 5 ou 6 vezes, que é o facto de aqui se subverterem os clichês. Eu não tenho tanta certeza se eles são, são assim tão, tão... Tu achas que eles são mencionados
0: para depois serem usados, não é? Eu acho que sim. sim há essa possibilidade também. Eu acho também, que o filme sim.
1: tem... O filme, isto que eu estou a dizer é válido para todos, mas começando pelo primeiro. Uh, uh, ele tem esse, esse lado consciente de que há... Uma, uma série de lugares comuns que já chateiam Principalmente porque, como disseste há pouco Porque os personagens se comportam sempre da maneira mais estúpida E caem neles todos E, portanto, há que denunciar isso E ele denuncia-o e as pessoas que vão ver o filme Ficam felicíssimas a dizer Foi isto que eu sempre disse Finalmente há um filme que o que o assume e depois, Mas depois não há como fugir a eles. Não há como fugir a eles e voltamos a ter o mesmo tipo de, de, de situações e, e novamente um abuso dos jumpscares, uh, aos quais parece que não se pode fugir num certo terror, que, que, que se calhar na parte dos autores é assim, agora que já os denunciamos agora que já, os, já rimos deles, podemos usá-los sem, sem culpa.
0: eu eu, eu diria, eu quero dar o crédito um, ao, ao Wes Craven e ao Kevin Williamson, mas é porque o filme me agrada o suficiente para eu poder dar essa benessa, de que até isso é ele próprio uma graça. Porque eu lembro-me em particular, um, exemplificando o ponto que tu estás a fazer, em que a Sydney, ainda não falámos aqui a personagem que é interpretada pela Neve Campbell, penso que é assim que se diz. Nive Campbell, pronto uh, e que será a nossa heroína pelos quatro filmes um, em que ela diz qualquer coisa do género um, Ah, as personagens nos filmes de terror são tão estúpidas, sobem sempre as escadas e encurralam-se em vez de fugir e, e depois, passados é cinco não? minutos, ela vai fazer o mesmo porque o argumento arranja necessidade de que assim seja um, e, e aí está, é o que tu dizes e, efetivamente eles são mencionados para depois serem utilizados, ainda assim uh, eu não sei se é uma desculpa porque os apontámos para utilizar, se é inescapável, ou então se é mesmo uma graça, de agora que os, que os apontámos, vamos cometer aqui o, o pecado de os usar, não sei. Pois um, vou, antes, de,
2: antes de tentar voltar a abordar isso, vou, vou tentar responder então àquela questão de se é um, um filme de terror que tem elementos de comédia, se é uma comédia que tem elementos de já, terror. Já refletiste, um, já refleti e acho que não é nenhuma coisa nem outra, porque estamos a falar de uma altura em que nenhum tipo de filme, nem outro tipo de filmes era estava propriamente definido por exemplo, aquele que define automaticamente a comédia de terror será o Scary Movie diria eu, que sai um ou dois anos depois bom, esse, esse é, é um uh, spoof que por acaso uh, se foca
0: numa série de terror, não é? Mas, uh, mas, mas
2: pronto, podíamos dizer que é o elemento identitário da comédia que tem elementos de de, de, certo. de terror. Eu se
0: calhar quando se fala em comédia de terror ou terror uh -huh. com elementos cómicos, o primeiro que me vem à cabeça normalmente é sempre o por favor não me mordam o pescoço.
1: Eu estava a pensar no young Frankenstein do ah, Mel Brooks não, não sei qual é o mais antigo eu, eu, eu penso eu que o Young como... Frankenstein
0: acaba por ser mais comédia na minha opinião enquanto que o outro, talvez porque o tenha visto em criança durante muito tempo pensei que estava em um filme de terror hum. e só mais tarde em adulto ou, ou, ou depois de crescer um pouco é que percebi que estava a ver um filme com muitos elementos cómicos e disparatados mesmo. Um, mas... Uh... Hum, talvez.
1: Ob obviamente. Não, não, não. Não
2: é o que eu quero dizer. Obviamente o Scream não é, não, não é o Scary Movie nem é nenhum desses. Não precisamos descrever na pedra, mas, 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 é... mas, mas eu acho que por ele ser tão particular, porque ele um filme de terror com elementos de comédia acho que não é bem isto, porque este é demasiado consciente, demasiado conhecedor do género, demasiado conhecedor de si próprio para poder brincar consigo mesmo, para ser um filme de terror com uma estrutura de terror que se, que, que, que portanto, que, se, que existe de forma isolada e que tem comédia, diajetica, totalmente narrativa, inserida em, 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 sei lá, em arcos de em diálogos, etc. É pelo menos assim que eu vejo o tal filme de horror com elemento de comédia. Mas por outro lado, também não pode ser uma comédia, assumidamente uma comédia com uma estrutura, uh, goofy, por assim dizer, uh, e que tem um outro elemento de terror, mas cujo elemento de terror não é essencial para nada, que é o caso do Scary Movie, que podia, tanto podia ser um, com elementos de terror, como podia ser elementos de outra coisa qualquer. Uhum. Portanto eu acho que o Scream não é nem uma coisa nem outra, Está ali no meio, de, destes dois, vá, podemos chamar destes dois géneros cinematográficos em que ele é de facto tem muitos elementos de terror na, na estrutura mas também tem muitos elementos de comédio na estrutura portanto não é como se houvesse um, uns elementos que são mais secundários que outros e
1: até de comédia romântica
2: e até de comédia romântica, sim um, porque lá está, por quando, por quando ele se refer, autorreferenciou ao género depois lá está, usa clichês que ele desmascara o que nós não temos bem a razão lá está, o, o António estava aqui a... a, a a especular razões para, para, que, para que eles façam isso mas eu acho que isso, isso é demasiado um, conhecedor de si mesmo para não ser Cómico. O, o cómico é quando ela tem que é muito conhecedor de, de si mesmo e eu acho que este sim, filme... Sim,
0: nitidamente é isso.
2: foi o elemento ah. que te marcou mais porque foi aquele que tu apontaste.
0: O facto, um, aquilo, o meta, não é? A componente meta sim. é o que torna o filme diferente dos outros. Eu gostava de apontar ah. também aqui o, o facto de que o S. Craven supostamente um, terá na altura dito em entrevista de que achava que o género tinha -se ficado muito violento e misógino. E ele apresenta-nos aqui uma uh, heroína que não é só uma final girl uh, que cumpre os requisitos, uhum. mas sim uma adolescente uh, com uh, cérebro, uma, uma, uma adolescente com iniciativa, uma adolescente com recursos um, e que não se define pela, pelas suas relações claro. e pelo seu namorado. Um, de, de forma engraçada, ao mesmo tempo, ele tinha acabado de um, refletir sobre uh, o ícone que era o uh, Freddy Krueger e acaba por produzir aqui um novo uh, neste Ghost que é o, a, a versão que esconde o assassino, que não vai ser sempre a mesma personagem, Sim, é o tal, mas, que, o que, que, me mas que depois marca, digamos assim, de forma icónica, um, o filme, não sei se... Não sei,
2: eu, eu diria que mesmo esses elementos portanto de mistério, não é? Esses elementos até feministas não são provavelmente elementos que marcam o filme eu acho que o que marca o filme é o tal elemento o carácter meta que, que de certa forma tem contornos no filme todo e, e para mim esse carácter meta é um carácter meta que o espectador entende como cómico tal que, pelo menos eu talvez o filme ria-me sempre quando eles reconheciam uma determinada situação como sendo um lugar comum do, do filme terror para logo a seguir encravarem-se, de certa forma, nessa mesma situação. Eu acho que isso é tão pivô do filme. O, o, a, portanto, esta atitude meta é tão pivô e é tão cómica esta atitude que não podemos dizer que o, a comédia aqui tem um papel propriamente secundário, ao um papel de terror. Portanto, eu acho que tem os dois um papel principal. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em dizer que ele é uma comédia de terror ou um terror-comédia. Uhum. Era isso que eu queria...
1: Pô, mas chamar de nomes também não é, não é importante. Exato,
2: não, não é de facto importante colocar caixinhas.
1: <risos> uh, agora, uh, mas, mas pronto. Uma coisa, eu, eu continuo a dizer para mim, o, o scream, os gritos em, 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 no conjunto dos quatro filmes são, são esse somatório esse de termos um, elementos de comédia, o, o lado consciente da sátira aos clichês e... A componente de, de mistério do Houdanit uh, Se uh, o lado meta Como o Tomás agora acabou de dizer é, é, Lhe dá o tom E lhe dá aquilo que, que se calhar O distingue mais dos outros filmes Se calhar, se calhar depois a componente Houdanit é, é aquela que prende mais o espectador a querer chegar ao fim e descobrir quem, quem, quem é o culpado, que na maioria dos filmes não é um culpado, mas são dois, é, é outra forma de, de inverter, vai lá, a clicheza, que se calhar aconteceu um no
2: 2 e no 3, diria eu. Porque no 1, um, se calhar... Em... No 1 um também. Não, mas o que eu quero dizer é, se o um 1 não tivesse o Rudanit, porque tem aquele elemento novo da atitude meta, se calhar nós até aguentámos ah, o okay. todo por novidade. Ah, ok, sabia o que estavas a dizer, Agora a o 2 e o 3, se repetisse exatamente a mesma fórmula, só, só com a questão meta, já fechávamos já um bocadinho aborrecido, então o elemento do Who done it? pelo menos agarra-nos, porque ficamos curiosos, lá está, como qualquer bom filme de mistério, queremos saber.
1: Depois há, há mais, só mais duas coisas. O António falava no, no Gore e no, no, nas mortes sádicas, mas eu acho que estes filmes são muito mais suaves do que um flasher hum. dos anos 80, muitas das, das mortes são... São fora de campo Cada vez que alguém vai juntar uma faca A câmera vira para o lado Sim, e... mas na cena,
0: na cena de abertura Tens tripas de fora, não é? Se, se, se queres definição de gore, literalmente é isso não Tens não é?
1: tripas de fora, mas se não estou em erro Tu não vês as tripas a saírem eu Como estou... os outros filmes que concordar contigo, Eu estou a concordar contigo uh, Mas é, ainda é aquela, assim é aquela coisa Não se cunha bem. É aquela coisa americana Nós falamos aqui num dos nossos primeiros Uh, podcasts quando falamos no, 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 no Western Spaghetti como havia aquele, aquela convenção nos Estados Unidos que não se podia mostrar no mesmo plano a arma a ser disparada e o corpo a levar com o balde a cair uh, coisa que hoje a nós não nos parece minimamente diferente de vermos em dois planos alguém a disparar e do outro lado alguém a morrer uh, mas pelos vistos para, isto, para, para muita gente é importante e eu também, se calhar já estou demasiado insensível quando vejo um filme de terror ver a faca a ser espetada e, e a pessoa a cair e, e o corpo a abrir em sangue e a pessoa a cair. Ou ver que alguém espetou a faca e que depois o corpo caiu, para mim é quase igual. A sugestão está toda lá e eu sei que aquilo não é real, que é filme. Mas para muita gente isso parece diferente e acho que houve um grande cuidado nestes filmes em nunca mostrar a, a facada, mostrar só a faca a, a mover-se e depois alguém do outro lado a cair e nunca mostrar alguém a, a, no momento de, de, de Seja da faca ou seja de outra coisa. A, a, a sangrar, mas sim só depois do corpo estar no chão é que sai o sangue. Houve, houve um nítido cuidado para separar aqui, e eu -se a separar águas, neste caso a separar sangues e facas. Uh, e, e... Outra coisa que não tem nada a ver com isto, mas, mas também para mim caracteriza um pouco algum cuidado, alguma intenção de, de, dos autores, é o facto de, embora voltemos a ter um rosto o rosto, entre aspas, que é uma máscara uma máscara conhecida, como já tínhamos tido no Freddy Krueger, como tínhamos tido no Jason como tínhamos tido no Michael Myers uh, agora há o cuidado também de dizer que essa máscara é quase que secundária de filme para filme, porque é apenas alguém que resolve pegar na máscara e matar e matar, matar gente mas o, o, não há um personagem que seja o Ghostface certo. Uh, isto parece-me ser uma intenção é um avatar, do... é... é um ícone Parece-me ser uma intenção do, dos autores De não valorizar o assassino Valorizar sim os sobreviventes Até porque pela primeira vez nós não temos uma Final Girl, nós temos um, healing, um final Cast, sim. não é? Porque sim. há três personagens, do primeiro filme para o segundo Até são quatro, mas depois um vai morrer no segundo O Randy, o tal que nos vai sempre Dando as regras e até aparece no terceiro numa cassete Porque se não fosse ele ninguém nos dava as regras não, e, uhum. e porque os fãs não gostaram Da morte dele no segundo, pois, mas Acredito. mas já lá chegamos uh, E depois Passamos a ter, a ter, a ter três personagens que são recorrentes Portanto não, não temos aqui só Final Girl E acho que é uma nítida intenção dos autores de dizer uh, nestes filmes O mais importante são os bons e quem sobrevive E não o perpetuar de, Do ícone do, do mal Portanto são sempre personagens diferentes, uhum. que por acaso se apropriam da mesma máscara. Claro que as intenções ficam, uh, de, delas estão o inferno cheio, como se diz, e, e voltou a ter-se um ícone e hoje anda toda a gente com os t-shirts e, e as canecas e os porta chaves do Ghostface. Não? Estamos a
2: precisar de um new nightmare. mas, do new, mas que, new Scream. que quer dizer que temos, né é? O Scream 4. Mas um, só, só, só para tentar refutar uma coisa que o António disse,
0: Olha, relação... isto
2: querem, querem resustar tudo o que eu digo. Calma, gente. <risos> um, em relação, ao... uh, o Antônio, eu já, já tinha falado nisso, mas em relação ao, ao aquela cena inicial ser mais violenta que as outras, eu di, 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 disse há bocadinho que este, que este filme usa, usa muito referências externas para criar novas referências internas, é como se ele usasse clichês para tentar criar os, criar os seus novos clichês, ou seja, aquilo que poderíamos dizer que são clichês conscientes. Que é, que é o descrever de uma cena comum nos filmes de terror para depois cometer, esse, cometer o mesmo erro, entre aspas, logo a seguir. Portanto, esse clichê passa a ser um clichê consciente. E, o, o, portanto, a, a primeira cena inicial é uma cena que posiciona o espectador, não é? Dá, dá, vai ali subverter a, a expectativa que o espectador tem, não é? Portanto, mostra uma cena muito, muito violenta para abrir o filme como qualquer filme abriria dos slashers dos anos 80 para o espectador pensar que está num filme dito normal, daquele género, onde depois ele, de facto, vai subverter uma série de valores, não é? Não só a ideia da subversão dos clichês, mas também, se calhar, acaba e começa por subverter a própria noção de, de violência nos slashers, tornando-a muito mais suave e muito mais subtil e nuanceada do, do que vemos. Portanto, se calhar, essa primeira cena foi, foi uma introdução para depois poder uh, uh, subverter as expectativas todas do espectador daí para a frente. Eu, eu, eu uh...
0: refuto a vosso uso da palavra <risos> suave, no sentido em que não é. sei o quão mais suave é assim. Uh, que... Poderá claro, não quando ser quando tão, digo, não ser tão sádico e violento como outros, mas estamos a falar de uh, mortes por por arma branca que lá está claro, mais claro. visuais ou menos são coisas bastante violentas. E sim, que... mas a, a questão visual é,
2: é quando se fala em slasher a questão visual é pivô, é, é, é claro. não é? Portanto uhum. ter uma questão visual mais mais uh, portanto com um tom mais reduzido menos forte eu só é, não quero é, é que as pessoas que estejam a ouvir que não tenham visto, pensem que são cenas fofinhas não, é? Exato. Não, não, não não, não é isso mas como não, a imagem que nós temos do Slasher dos anos 80 é uma imagem muito forte, visual muito gore, muito, muito violenta nesta aqui é, é uma imagem que está mais reduzida continua a ser violenta, mas é menos e isso também contribuiu, acho eu, para a tal subversão do, 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 dos conceitos e das ideias se calhar até para um
1: alargamento ah. do público sim,
2: se calhar se calhar também Hum, e tinha outra coisa a fazer que me esqueci. Mas então, vê
0: lá ah. se te lembras, porque eu entretanto hum, aproveitava para... Uh, eu há um bocado tentei introduzir o tema da, da, da Sidney e da personagem principal, porque apesar de haver um elenco sobrevivente, o foco é numa personagem. Eu acho que há aqui hum, uma, uma recorrência temática também na questão de, dos pecados dos pais, não é? Aqui tem, temos toda a trama e depois toda a revelação de quem são os assassinos. Prendem-se com um, ações e, e, e atos da mãe da Sidney no passado um, Que vêm assombrá las depois da mãe dela já ter sido morta noutro, noutro evento Vêm depois assombrá-la E aqui eu penso que um, há, há uma ligação novamente com todo o universo do, do, do Freddy Krueger se, se bem se lembram, um, o Freddy Krueger antes de aparecer nos sonhos tinha sido uma personagem do mundo real que foi morto pelos pais a tentar proteger os filhos que depois, ironia do destino vão ser atacados pelo, pelo seu, pela sua forma espectral e, e nos sonhos e em termos de disto ser um produto dos anos 90 há uma coisa que eu queria apontar que é há, há um elemento que data este filme uh, horrivelmente e com uma notável exceção. Que é o Red Right Hand do, do Nick Cave, que foi um, uma música que foi central à, à, à primeira trilogia, que ele não aparece no, no último filme, mas aparece nos três primeiros, se não estou em erro. Tirando essa exceção, a banda sonora deste filme é completamente anos 90, e ficou completamente solidificada uh, e a gente devia, devia hoje devolver através de um DeLorean um, <risos> ao, ao ano em, em, que, em que surgiu. E então, uh, se calhar, José, queres falar um pouco aqui das regras que foram lançadas pelo uh, Jamie Kennedy na sua personagem do Randy Portanto, da, neste... da conscientização do, uh, dos clichés. sim, basicamente uh, uh, em, em determinados momentos em cada um destes filmes há quase um resumo da matéria dada hum. de, meus amigos vamos lá ver, se nós queremos sobreviver, há certas regras que temos que ter em consideração e, e quer Para dizer, depois o conhecimento dessas regras não servir de nada Bom,
1: e às vezes vê-se é in... é... que elas não resultam não é? mas da, da é, tal invita... é inevitável isso não ser cómico <risos> <risos> sim, 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 <risos> mas aí é, é o lado mais assumido da, da, dessa comicidade ou, ou desse, desse humor que está implícito em toda, em toda a saga um... Então é assim, o Randy no primeiro filme É uma das cenas que, que, que mais Que mais vezes é copiada E, e é mostrada uh, não, não, não. Em clipes no Youtube e por aí fora uhum. uh, Diz às pessoas Que existem regras, de repente ele percebe Que está num slasher, o que está a acontecer aqui À nossa volta é um filme uh, É como num filme de terror E então, vocês não sabem as regras, os outros saem-se dele Uh, ele uh, diz que a primeira regra é não ter sexo porque quando o um personagem tem sexo esse é sempre o primeiro a morrer uh, O a segunda regra é que não se pode beber ou consumir drogas aqueles que um, bebem e consomem drogas vão acabar sempre por ser os, os primeiros a morrer e uh, finalmente a terceira regra é nunca dizer volte já ou ou responder à porta quem 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 é quem está ou dizer olá ou o que é porque são sempre as últimas frases de, de, das pessoas nos filmes
0: uhum. há uma quarta que é toda a gente é suspeita e aqui, de certa forma, é um comentário à própria estrutura narrativa do filme. Porque, como nós já dissemos aqui, temos um mistério sobre quem será, quem não será. E uma coisa que estes filmes depois também vão fazendo, melhor ou pior, é ir lançando suspeitas sobre vários personagens. Eu gosto particularmente quando se revela no final que uma personagem foi suspeita durante alguma secção do filme, não é? Porque não gosto daqueles quando é uma surpresa completa do género Sim, nunca esperei que fosse esta é pessoa eu gosto é de quando a suspeição vai flutuando e nós tivemos a oportunidade de suspeitar quando alguém e depois desviámos eu não sei o que é que vocês acham em relação a estas revelações, se são coisas que acham que é só uma manobra narrativa Uh, ou se acham que faz sentido naquilo que, que viram durante... durante sim, a, eu acho que se torna uma manobra
1: narrativa depois de filme para filme Porque depois a não vai-se repetindo um pouco uhum. uh, No primeiro filme acho que faz todo o sentido E a mim surpreendeu -me o facto de serem, pronto, spoiler, não é? ou não há um assassino, mas sim dois assassinos Que se podem revisar e portanto criar alibis Cada vez que é um, que é um, um crime pode, o outro pode ter um, um alibi uh, Baralha tudo Uhum. E é daquelas coisas, por acaso, não, não se fala nisso aqui, porque isto era, 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 era um clichê sobre filmes de terror e não sobre policiais, mas se estivéssemos aqui a fazer os clichês sobre os policiais, que era algum dia alguém tem que fazer um filme desses, uh, é uma daquelas coisas que eu me pergunto, mas porquê que o assassino tem de ser sempre único? Porque não é bem assim que funciona na vida real, uhum. as pessoas
0: uhum. funcionam em bandos e, Aliás, e têm cúmplices. Aliás, e, e aqui há o um elemento interessante de que, Uh, o Billy Loomis, que, é, que era o namorado da, da Sidney ter uma motivação pessoal uh, mas por seu lado o Stu, que é, que é interpretado pelo Matthew Lillard um, ser alguém que o faz só porque é pressionado pelo colega para o fazer é aquele, é aquele adolescente americano sem grandes valores, sem grande moral que faz por peer pressure, não é? Sim, do, do amigo sim, sim. e porque é uma coisa que se e calhar que gira, é engraçado, é, não é? é, é, é esse a elemento, dinâmica clássica alfa e beta. Esse, esse, é. Essa dinâmica, é, é, desculpa, não é dinâmica, é esse elemento também de, de, de ser gratuito, não é? De que enquanto que um tem uma motivação, o outro é, faz sem qualquer tipo de motivação, o que em última instância dizer, é, é, um... é, é, é muito assustador. Não é? E é um
2: aceno um bocadinho à, à sociedade contemporânea, não é? De, da Maria vai com as outras.
1: Sim, e até porque uh, quase em todos os filmes depois o que vamos ver é que as motivações dos, dos assassinos uh, acabam por ser um, um pouco sempre nessa ordem. Gente que, que tem muitos problemas de primeiro mundo e, e está um bocado chateado com a vida e resolve começar a matar alguém só para ver se, se tira dali alguma inspiração. Mais ou é, ou menos, em que o motivo mais, mais, ou menos. mais primeiro mais de primeiro mundo será no Scream 4, não é? Uh,
0: bom, mas esse, uh, esse, mas esse eu, já lá é. chegamos, mas tanto no segundo como no terceiro. Há, em, em três assassinos, há dois que têm motivações pessoais também, não é? De, sim. De, de vingança e de, e de, e de, como é que eu ia dizer, de inveja, de... Não estou a dizer que sejam justiças. Não é que do mas... primeiro mundo, atenção. Não, mas são sempre... Não, mas são, mas são, mas são questões do foro, do foro pessoal, sim, é?
1: sim, são do foro pessoal, mas não são aquelas motivações de inveja que nós víamos no velho Western, não é? Em que mataram uma família toda. Exato, exato Fui exatamente. injustiçado, exato. agora tenho que me vingar, que é a única forma de sobreviver. Não, aqui é alguém de repente ficou chateado, não é verdade no terceiro. O meu também... filho, o meu filho era um assassino e matou umas 20 pessoas e morreu por isso. Eu agora estou chateado de matar quem o prendeu. Nitidamente o gene veio da mãe.
0: <risos> claro. Mas, <risos> mas então passe passemos ao, ao, à, mas, à de, de, desculpa. Deixa-me só
2: antes de ir à sequela. Há bocado está, o José os a falar de que há poucos há poucos policiais em, há poucos filmes cujo assassino é, é mais do que um e e é verdade. Mas estava-me a lembrar de um conhecido, que é da Agatha Christie, o assassino no, no Expresso do Oriente, em que, ele de facto, há um, há um uso e abuso desse, desse conceito de ser único e, na verdade... Bom, de... e é o total uhum. oposto. É isso, é vou, 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 vou spoiler os, os ouvintes, uh, que é o, oportun... é o contrário, né Exato. Todos os suspeitos são o assassino. São o assassino. É. Que... Um, e, de facto, portanto isso, isso já é antigo. Mas, mas não, mas é, mas é curioso que, de facto... Não... Que sempre quando vemos um no filme, normalmente o assassino é só um e não ninguém. Uhum. Porquê? Não, faz muito mais sentido. Se fossem dois ou três, para poderem ter ali questões, questões práticas uh, úteis. Força.
0: Bom, um, quando, quando no Scream original há uma personagem que diz não, não, por favor, não me mate, eu quero estar na sequela, <risos> uh, inevitavelmente surgiu, um, surgiu uma sequela. Penso que logo... Uh, no ano a seguir esse ou dois, já, dois, dois esse, anos depois, esse, essa linha de diálogo já vai para lá do meta já está mesmo sim, sim. a foi. quebrar a quarta ou quinta parede um ano. foi no ano seguinte Ai. e este filme, uh, portanto, o, obviamente o Kevin Williamson aproveitou para uh, repetir a fórmula deste, desta vez apontando a mira às escolas mas também já foi um filme que foi vítima do próprio sucesso e da internet que já começava naquela altura a uh, roubar argumentos enquanto estavam em produção, e espalhá-los uh, um, pelo mundo. E neste, Bons ca... velhos, né? e neste caso, um, <risos> estamos aqui a falar de um argumento que teve que ser todo reescrito e onde começaram a ter que ser impostas medidas de segurança em que se filmavam N finais para enganar quem queria descobrir a surpresa antes do filme. Se calhar ninguém foi preso por isso. Como As, hoje. Pois, não sei, não sei. <risos> Mas há aqui também um elemento... Um, Engraçado, onde algumas das piadas do filme original depois tem um payoff aqui, nomeadamente quando há uma personagem que diz, ah, se fizessem um filme sobre isto, de certeza que era a Tori Spelling que fazia o meu papel e depois no, na sequela nós começamos a ter este elemento do filme dentro do filme em que naquela realidade vão havendo adaptações ao cinema hum. de, de, dos acontecimentos do filme anterior que é assim que começa o filme até, né? exatamente e temos então a Tori Spelling e, e alguns outros atores a fazer os papéis das personagens que nós conhecemos para efeitos cómicos mais uma vez claro. uh, sem dúvida mas de maneira geral o que é que vocês acham deste, desta parte 2? Hum... Se, para já, se, se o primeiro filme tem como pá, temática
2: inovadora central a desconstrução dos lugares comuns do, do, do cinema de terror, este por outro lado tem como tema central, diria eu, a desconstrução do próprio conceito de sequela. Uhum. Um, portanto, o próprio, a maneira como o próprio filme começa, não é? Com um visionamento do, de, um, de, um, de uma ficcionalização dos eventos narrados no primeiro filme, do step step, uh, exatamente. o qual terá também sequelas depois nos filmes. Seguintes. Ex exatamente. exatamente. <risos> um, portanto, logo aí nós já estamos a ver que eu, o filme já não, já, 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 não, já não está só a autorreferenciar o género, mas já entrou no domínio do autorreferenciar o próprio universo em sim. que ele se insere. sim um, obviamente só seria possível no segundo, no primeiro isso seria complicado, mas começa logo aí e depois todo o resto do filme para mim todo o resto do filme acaba por servir esse propósito de é quase uma tese de, de desconstrução, de sequela porque do ponto de vista narrativo acaba por ser semelhante. Seja...
0: Pronto, era aí que eu queria chegar. Ah. Não acharam uma repetição muito é. forma sim, de lado à fórmula? Sim, é isso. É. Ou seja, a, é. Fórmula, a fórmula a de, da, história, da história portanto, dissociada do tratamento meta. Dissociada uhum. do tratamento meta, eu acho que é igual. Aqui joga novamente com quando no primeiro foi o namorado da, da, da Sidney o, o assassino. É aqui também um suspeito. É, hum, é, sim. É. Há a todo a ali forma... um, um conjunto de um, de momentos narrativos e a forma como a, a história evolui, se bem que eles tentam introduzir aqui, um, também um elemento daquilo que tem, tem que ver com lidar com o trauma, não é? Em que a Sidney, a há outras tantas, tem que confrontar os seus medos até no, numa produção em palco, não é? Uh, em, em que há um elemento teatral, mas pareceu-me a mim um, 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 uma tentativa muito esforçada de lhe dar ali uma... uma uma maior camada de, de significado que, se calhar, não não tinha.
1: Sim, em termos de narrativa e, e, e dos lugares comuns que se tentam tocar, o filme segue muito proximamente o primeiro. Uh, tem alguns elementos novos que, um, quando mais não seja o, o tal, a tal referência, uh, ao filme dentro do filme, o filme Stab, uh, que depois, como já disse, terá sequelas e serão também mencionadas nos filmes seguintes. Aliás, vai ser tema do terceiro filme até, um, e, e achei piada depois A esse uso de, de, das, das referências com com, com com pessoas nossas conhecidas Como por exemplo a personagem Da, da Courtney Cox, uma das três agora Ainda não mencionamos, mas as pessoas conhecem os filmes Pensamos nós, não é? Uhum. Temos três personagens, dizia eu, sobreviventes A Niamh Campbell que faz a Sidney A nossa Final Girl E depois ao par um pouco cómico Às vezes os sidekicks, kicks Por assim dizer Que acabam por iniciar ali uma espécie de comédia romântica Que só, que só se vai Culminar no quarto filme que é, que é Courtney Cox E o David Arquette Eles acabariam por casar na vida real Mais uma interferência uhum. meta aqui na, na história <risos> uh, e, e, e ela... Uh, conhecidíssima pela série Friends uh, faz referências a vários dos, dos colegas de Friends neste filme, há um momento em que diz que, não sei se é ela, se é alguém que diz que eu uh, um, um do, um, talvez o personagem do Randy disse, eu só levei com, com o David Schwimmer uh, a fazer o meu papel e ela também era da altura também, manda uma boca qualquer a Jennifer Aniston. É eu.
0: por causa de uma montagem em que ah, a cara dela exatamente. tinha sido montada sim. com umas mamocas à mostra ah,
1: Pois, 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 não era eu. Aquilo foi, foi era o corpo, de Jennifer Aniston. Uhum. E, e, e pronto, existe esta 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 tu, constante brincadeira. Tu, tu
0: dizes que a relação dela com o Dewey só se uh, consuma no quarto, mas ele vai-se
1: consumando e depois sim, separando, sim, não é? Sim, sim, é, é, é um
0: pouco isso. Faz é um, um bocadinho foge aberto. Até, é. até no quarto serem casados é. mesmo, não é?
1: E, depois, é, e
0: já não dá para fugir E já agora
1: também dizer mais uma coisa Que, que também já mencionámos Há pouco que, que, que acaba por ser o, a Imagem de marca desta série Que é a quantidade de atrizes famosas Que vêm fazer só uma perninha uhum. e, e às vezes ficar sem ela Logo a seguir, não é? E ser mortas no instante Falámos no Drew Barrymore O primeiro filme tem também a Rose McGowan Este começa logo com a Sarah Michelle Gellar E temos a, a Jada Pinkett que, que, é, que é a personagem que está a ver o Stab no cinema uhum. e, e ela também stabbed E pronto, acho que já disse tudo Depois o filme vai acabar mais uma vez com uma, com uma solução Onde temos dois, dois uh, cúmplices e, e logo aí imita o primeiro e, e depois ainda falando das famosas regras Há uma que é mencionada várias vezes Aliás, acho que depois faz parte desta, desta série de regras que é aquela de que o assassino nunca morre à primeira uhum. e, e aqui vemos mais uma vez isso acontecer portanto lá está o apontar a, a regra que está, é nunca assumir que está morto a, não é? apontar a regra e depois a seguir vê lá acontecer sim
0: é, há, há outras regras que é, é o número de mortes é sempre maior do Exato. que o primeiro <risos> e as mortes são mais sangrentas e há mais golpes mais violentos
1: go huh? it hasn't been done before you see this it's just the beginning a prelude to the trial that's
0: where the real fun is because these days it's all about the trial can't you see it the effects of
1: cinema violence on society i'll get dershowitz or cochran to represent me bob dole on the witness stand in my defense hell the christian coalition will pay my legal fees it's air
0: tight sid i'm an innocent victim you're a psychotic yeah well Love a good trial. It's like theater, they're dying for it. And I've worked hard to give the audience what they want. See, that's what Billy was good at. He knew.
1: It's all about execution. Yeah. Well, Only forgetting one thing about Billy Loomis. What's that? E o que eu acho, acho engraçado também e, Nos quatro filmes é o facto De que essa autorreferência uh, Ser sempre adaptada ao filme Em que se está, ou seja, no primeiro É para, os, para o Slessor em geral No segundo é para as sequelas No terceiro vai ser para as trilogias yeah. E no quarto vai ser para os remakes certo
0: um, Sim, sim, está a adiantar um pouco mas é, é verdade hum. porque quando chegamos ao terceiro e se calhar podemos falar do terceiro Por se, não. Se, se não se importar um, quando chegamos ao terceiro temos então um, as regras, como tu estás a dizer, daquilo que é um fechar de uma trilogia. Nós, seres humanos, gostamos de coisas redondinhas. Por alguma razão encarrilámos com esta coisa das trilogias. Um, e ainda agora tivemos o Toy Story que fazem um 4 <risos> e, e ficamos todos danados. porque é três mais um. Estragaram uma coisa que era redondinha. E neste caso, uh, o, o, o Randy, que tinha sido morto no anterior mas cujos fãs uh, ficaram muito chateados, teve que aqui voltar. Eu gostava só de dar aqui um pequeno enquadramento que explica muitas coisas que acontecem neste filme. O Kevin Williamson não pôde voltar para escrever o argumento deste filme. Ele estava a preparar ou a realizar uh, o, a sua primeira realização que é o Rápido da Senhora Tingle, um filme que ninguém viu, <risos> mas que era um projeto muito antigo dele, e então ele foi substituído aqui na escrita do argumento por um, um tipo chamado Aaron Kruger. Deve ser filho do Freddy. Deve ser filho Sim. do Freddy. É aquele que nasceu no, no episódio 5. <risos> um, mas acontece que ele terá mandado uh, para o lixo muitas das sugestões do Kevin Williamson, e foi ele que situou esta história em Hollywood e trouxe este elemento novamente, que mais uma vez faz a ponte. Um, temática com, com o novo pesadelo de Freddy Krueger um, E depois também há outro elemento Que foi este filme Começou a produção na ressaca de Columbine Do massacre em Columbine E então houve uma preocupação por reduzir um pouco a violência uh, E de certa forma é por isso que este filme Se calhar dos três é aquele que E, e nós já, já falámos aqui largamente sobre a violência Uh, ou a falta dela no primeiro e aqui este se calhar é o, é o mais domado de todos no que diz respeito à violência gráfica e é aquele que traz mais à tona e aqui se calhar eu já não teria objeções em chamar este filme uma comédia com elementos de terror porque eu penso que aqui há uma inversão da balança do peso na balança no que diz respeito uh, com, com a personagem nomeadamente a Parker Posey que é a atriz que vai fazer o papel um, que agora me está a escapar o nome, mas que é o papel da... da...
1: a Gail Weathers a... A... Exatamente, e a Courtney Cox e cujo nome da Parker Posey é Jennifer Jolie ah, pronto, Portanto. aí
0: está, mais, mais, mais uma piada <risos> e mais uma pescadela de olho ah, já agora, desculpem lá também só isto que voltando um pouco ao dois e isto também é algo que foi sempre recorrente, precisamente com a personagem da Gayle Weathers Houve sempre aqui um comentário ao papel dos mídia, não é? E da, e da, da comunicação social nestes eventos, que encontra aqui quase um, uma conclusão com a personagem que é morta logo na primeira cena, que era um, aquele um, suposto um, suspeito no primeiro, depois se descobre que não tinha uh, morto ninguém e que no segundo é alguém sedente por fama e que entretanto aqui é despachado na primeira cena que volta só para haver esse, esse ponto de ligação um, e de certa forma depois shiftamos o foco desse, dessa sátira não tanto para de, dos mídias mas sim desta representação de Hollywood e da forma de Hollywood lidar com eventos reais que são traumáticos e que na verdade estão a fazer espetáculo com uh, o sofrimento de de outras pessoas. Mas então, posto esta introdução bastante inchada, o que é que vocês entretanto acharam desta mudança de tom? Mas, ou, ou se concordam com ela, não sei. Se,
2: se, desculpa, se, se me permite ainda antes de entrar no filme, ainda é uma curiosidade sobre a produção, e eu acho que é sobre o 3 e não é sobre o 2. Um, não, não puderam filmar na, na, na escola onde tinham filmado o primeiro e o não, segundo? Não, não soube disso. Um, porque a própria direção da escola disse que eles não podiam aceitar uh, ceder a escola para um espaço onde, onde iriam uh, fazer filmagens, uh, como é que é, como é que eles utilizaram a expressão, que celebravam uh, a profanidade e os homicídios de, de adolescentes.
0: Bom, isso, um, isso é na ressaca de Colin né? Exatamente. Estava exatamente. Não é? E país estava hipersensível. Exatamente.
2: E ainda para agravar, agravar, quer dizer, entre aspas... Esta situação, portanto, acentuar o drama Vários assassinos, não necessariamente em série um, Citaram o, o Ghostface como, como influência E, e, portanto, e isso agrava, agravava, obviamente, um, claro. as possibilidades de eles fazerem filmagens em escolas E, portanto, não, não puderam fazer filmagem na, na tal escola que tinham utilizado para filmar o primeiro e o segundo Uma, uma mera curiosidade, mas que, de facto, uh, acaba por cair na mesma onda do, do tiroteio de Columbine uhum. Em relação ao filme eu vou ser muito breve, porque se o segundo filme eu já estava um bocadinho farto e cheio daquela, daquela narrativa que já tinha visto no primeiro e dispensava ver outra vez repetida no segundo, mesmo com, com, com a inteligência e com, e com, e com os elementos cómicos, as autorreferências, desta vez às sequelas e não aos filmes de terror, eu já não estava investido de forma alguma na, na, nas constantes autorreferências, desta vez ao elemento de trilogia, o que é que compõe uma trilogia, o que é que é preciso ter uma trilogia, ou seja, o arco fecha, não é? Um, já não estava completamente investido nisso portanto isso agravou bastante o meu visionamento e depois o facto de mais uma vez a história seguir uma estrutura bastante semelhante uh, aos dois primeiros Tiraram-me bastante do, do sério, por assim dizer. Eu sei que tanto, eu, tanto eu, eu o diria... segundo como o terceiro têm elementos di diferentes, não é? Mas
0: para mim não eram diferentes o suficiente. Eu diria eu, que acho... este foge enquanto que o segundo emulava o primeiro mais. Sim. Proximamente aqui tenta-se uma coisa diferente. Agora, se é bem sucedido ou não, mas está não é,
2: aberto à Mas, mas não, é, não, não é assim tão diferente. Para quem... Pronto, ainda assim para mim, não é? Para quem viu os todos de seguida, não é? Eu nunca os tinha visto. Portanto, depois viu os todos de seguida. Este terceiro já, já era excessivamente recursivo em relação ao segundo que, por sua vez, era recursivo em relação ao primeiro.
0: Há um outro elemento que eu não mencionei e que, se calhar, também sem saber, não é imediatamente aparente, é que a Neve Campbell uh, por causa de compromissos na série televisiva onde estava, tinha um, digamos uma janela de participação muito curta para estas filmagens e se vocês pensarem bem, a sua sim. personagem aparece muito menos neste filme e é dado muito então, mais protagonismo que... não, não a outras personagens sentido. e a grande
1: parte do tempo em que ela aparece está sozinha não está em a com ninguém sim um, assim porque depois é introduzido
0: o elemento de, da vítima Que conseguiu dar a volta e isolando-se
1: Sim, fugiu é, assim. Escondeu-se uh, Eu diria que eu concordo com o Tomás Eu percebo, percebo uh, o que ele está a dizer Porque o filme, embora seja diferente Mais diferente do que o segundo era uh, A verdade é que não é assim tão diferente temos aqui agora uns toques Que talvez sejam uma inspiração do New Nightmare não é Passamos para o cenário de um filme uhum. então, Neste caso o Step 3 Neste caso é o Step 3 Portanto vamos ter o elenco do, do, do Step 3 Que é São personagens que estão a emular As personagens que nós conhecemos do, do, Dos dois filmes anteriores Que se vão dar sempre muito mal Com, com o seu congénere uhum. Que vai sempre estar a dizer Eu não sou nada assim ele Ou ela não percebe nada e, e há a relação de ciúme Também depois com, com a, Entre a personagem da, da Courtney Cox E da, da Parker Posey que, que como é uma atriz do método Quer usar tanto aquilo que pode <risos> Da, da, da Gail Weathers Que também quer uma relação amorosa, amorosa Com o seu eterno é, Amado e é o matriz do
0: método A Jolie, não a Posey A <risos>
1: Jolie, claro A Jennifer Jolie uh, Depois o filme tem é, é, Coisas muito curiosas, tem, tem muitos cameos Vemos o Roger Corman uh, Vemos o Kevin Smith no seu, no seu papel de Jane Silent Bob uh, E vemos, acho que é inesquecível A Carrie Fisher como uma, uma arquivadora lá nas caves da, da produtora, que cada personagem que olha para ela diz, mas tu lembras-me, e ela diz, claro. Eu até me candidatei até ao filme, mas eles não, não, não me quiseram, preferiram a outra parada que dormiu com o realizador. <risos> Já agora, só, só também dar
0: aqui algum contexto, estes filmes são filmes, são produções da Dimension. A Dimension é uma, era na altura uma subsidiária da, da Miramax, um, liderada pelo Bob Weinstein, o irmão do famoso Harvey, um, e que neste caso, quando junta isto tudo. Por esta altura foi também quando saiu um filme que se chamou Jane Silent Bob Strike Back, uhum. onde a Carrie Fisher também entrava sim, com Câmeras e portanto há aqui também um aproveitar, digamos assim, um tentar... Há vários piscares de olho. Sim, o piscar de olho e se calhar também o, o, o digamos, a referência que vai trazer pessoas aos filmes, filmes, não é? Outros, e haver aqui uma, alguma sinergia. Um, eu vou, eu vou se calhar tentar ser o advogado do diabo deste filme. Uh, este foi o único scream que eu vi no cinema curiosamente, por alguma razão não vi o 1, um, não vi o 2 já apanhei o comboio um bocado atrasado e depois de os verem VHS este já fui ver ao cinema um, eu percebo que este filme é talvez um tiro um, um pouco ao lado o, o, o elevar da comédia também não, não ajuda muito mas ainda assim há elementos que eu acho aqui interessantes e que uh, nos dias que correm até são bastante relevantes quando este filme aparentemente, à primeira vista, nem sequer é muito relevante. E que tem, nomeadamente, a ver com os abusos de poder de certas personagens hum, na indústria cinematográfica. E nós estamos a voltar à, à narrativa inicial de que o que está por trás deste filme tem que ver com o passado da mãe da Sidney, novamente. Foi alguém que foi para Hollywood tentar a sua sorte e que se vê vítima de certas práticas que acontecem hum, às mãos de grandes produtores de Hollywood que, mais uma vez, sendo isto uma produção da de, de Dimension tão próxima do de, de Harvey Weinstein acaba por ser quase irónico hum, acaba por ser quase irónico que isto tenha feito este comentário em 2001, não é? Este filme é de... 2000. É de 2000, pronto, é mesmo do, do, do virar do milénio. Um, e uh, lá está, voltando à questão das regras que o Randy, po posso, posso ser eu que eu tenho aqui, diz, vê, diz, lá, diz. vê lá se tu tens as minhas que eu um, se tens as minhas diz... não sobrevives <risos> o assassino uh, é sobre-humano uh, num fecho de uma trilogia não, não, não basta dar-lhe tiros e, e estar lhe facas um, toda a gente pode morrer incluindo a personagem principal claro que aqui era para fazer aumentar Uh, atenção E uh, a última regra era O passado volta para nos assombrar E então aí temos que Quando há a revelação do assassino Era um meio irmão Com um complexo qualquer de inferioridade Que se tenta vingar um, Da Sidney E por ser o filme que também Neste aspecto é um pouco diferente um, Não tem dois Não tem dois assassinos Mas sim só um, um e, Enfim Acaba por ser, se calhar, o título desta trilogia original, O Mais Mal Amado. Se vocês tivessem que fazer um ranking, era um, dois, três? É o Mais Mal Amanhado. Mal... <risos> Bem, é as duas coisas, possivelmente. Talvez. talvez. É as duas eu, coisas. eu acho
1: que o filme, pronto, talvez seja o menos preferido, o meu menos preferido dos três, embora eu não tenha, não tenha, como vi os filmes agora todos, de seguida, não me preocupei muito com isso. Como eu disse logo no princípio, para mim foi como se fosse uma série em quatro episódios. E, uma trilogia e, em acho, quatro episódios. Uma trilogia em quatro episódios. E, e, e acho que o filme tem coisas interessantes. E eu gosto particularmente uh, de, de, daquela sequência em que a Sidney entra no set uh, do cinema que, que imula a casa dela e aquilo está tão bem feito que ela... Pensa estar em casa e de repente, uh, apagam-se as luzes, aquilo é, é, é um cenário em, em estúdio, apagam-se as luzes e tudo fica tão realista que ela não tem, já tem certas dúvidas se está num, num cenário de cinema, ela e depois nós, ou se está, ou se voltou à sua antiga casa quando começou a ser atormentada pelo Ghostface. E achei que essa sequência estava muito boa.
0: Em que ela depois até abre uma porta e, e a, o cenário acabava e sim, ela quase caia não é? É, 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 o, é o constante desbater, não é? Entre realidade Sim, e ficção, é que não que é? Realidade-sonho, ah, neste caso, bem, cenário é, é, de
2: cinema. Quer é era mais, pois, é mais ficção e realidade, enquanto que o outro é ficção-sonho-ficção-realidade.
1: E por isso Mas... achei que o filme tinha elementos interessantes, como aquele do humor que eu há pouco referi. Agora, como tudo junto não estará assim tão bem amanhã...
2: Terry Jennifer's house, living room night, his script page. Oh, what's it say? With the bodyguard stabbed to death, the five
1: stand trapped.
2: He's, he's rewriting the movie. And the
1: killer waits outside, oh. suddenly the fax machine sends news to their face. It's a trap!
2: Everybody, outside! Outside where he can pick us off all one by one? The killer prepares to grant mercy to only one no, of you them. Get it. The killer says he's outside What? because he wants us here inside. Which one is Come it? on! Who will survive? The Jennifer, Tom, and Jelena Do again?
1: The killer will give mercy, too. Come on! <laughs> Absolutely. <laughs> Absolutely. I don't know. I don't know that's no. mercy to her. I want to know what happened! I, know. I want to know what happened! Wait, what a fucking moving? I've got enough! I'm no. going back! in, man! Alright, everyone, back! No. Stay
2: together!
1: What's can say? And the killer will give mercy to whoever...
2: Whoever? Whoever! Whoever!
0: whoever. whoever. <laughs> shit. Neste caso, vou defender o, o, o underdog, uh, mas é por razões completamente uh, pessoais e que não tem nada a ver com qualidade, mas eu, normalmente o 2 esbate na minha memória e mais depressa recorro ao 3, tiver que me lembrar deles, do que do que ao 2 e neste aspecto eu poria ao 3 um bocadinho acima, hum. mas lá está, não estou okay. a, 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 com isto a dizer nada pois. sobre a qualidade de um ou do outro, mas sim com a minha relação Bom. com eles. Eu, por acaso, eu lembro-me de mais cenas do 2 do que do 3. Um, e por isso
2: meto dois acima de três, mas um acima desses dois. Uhum.
0: Eu agora convidava-vos aqui, não tanto, se calhar a uma discussão, mas obviamente... Mas podemos então recusar o convite. Uh, sim, ah, okay. <risos> podes recusar tá, mas... e eu recuso... Embora. eu recuso a tua recusa. Ah, um, então, convido-vos aqui só a, um, a analisarmos ou a percorrermos um pouco o legado daquilo que foi Uh, a, as portas uh, abertas do, do, do género pelo, pelos gritos para, para outros filmes. Obviamente, se vocês tiverem aqui alguma coisa que queiram acrescentar, interrompam-me a qualquer momento, mas... Um, logo ali no final da, da década de 90, o Scream e o Scream 2 são de 96 e 97, nós, uh, quando uh, as chagas dos celestes dos anos 80 estavam esgotadas, entretanto nasceu com um novo folgo e também por influência do Kevin Williamson, que uh, começou o projeto, mas depois não foi ele que o terminou, de uma espécie de soft reboot do Halloween com o Halloween Age 20, uh, o Regresso, e depois também pela mão do Kevin Williamson, uh, títulos como Sei o que fizeste o verão passado, um, o uh, Mistério na Faculdade e O Rap da Senhora Tingle, tudo isto filmes escritos por ele, sendo que O Rap da Senhora Tingle foi realizado por ele. Uh, entretanto, surgem também títulos como Mitos Urbanos um, e, já em 2000, uh, O Último Destino. Ora, se Mitos Urbanos ainda teve uma sequela, O Último Destino teve e uh, 24, cinco, cinco ah, títulos no, no total claro. durante durante depois a primeira década do, do novo milénio.
1: Ninguém o o, o mito dos urbanos, assim se chamaste, ou lhe chamo lhe Urban Legend. Sim. Teve duas sequelas.
0: Ah, teve uma direto para vídeo, não é? Teve, teve...
1: Pois isso, agora
0: não sei. É mas... verdade, é, eu não tenho aqui apontado, mas eu penso que a última eu não a apontei porque não se dignou a chegar às salas de cinema, acho eu. Um, entretanto, começa também aqui uma, uma série de remakes um, de filmes de, 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 de teor mais clássico, uh, como uh, A Mansão, A Casa da Colina, Os Três Fantasmas, uh, O Barco de Fantasma. Um, e quando... Uh, uh, já estamos na, na primeira década de, do milénio e um, algo...
1: esqueceste da primeira o Psycho
0: não me lembrei de enquadrar aqui mas também uhum. também fará sentido só para mencionar que as, as sagas de slasher ainda deram alguns últimos urras com títulos já completamente descabelados o caso do Jason X e do Freddy versus Jason aqui em 2001 e em 2003 um, por esta altura um, o Blair Witch em 99 também tinha de certa forma um, pregado a bandeira digamos assim do found footage que depois só anos mais tarde é que seria novamente retomada com o sucesso que se sabe da atividade paranormal em 2007 e depois a partir daqui tens found footage que nunca mais acaba o Cloverfield é antes ou depois é da atividade paranormal? Uh, o Cloverfield se antes ou depois da atividade paranormal eu penso que até é capaz de ser antes é que o clever Field é, é todo found footage é e, todo found footage e eu acho footage.
2: um filme muito mais interessante que atividade paranormal. só que é mais é mais sci-fi do que propriamente
0: tá um bem. filme puro de terror está é? bem quer dizer mas, 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 mas mais razão. ou menos
2: mais ou menos aquilo é... É sci-fi do ponto de vista do, do, do enquadramento do, do, do setting e do cenário, não é?
0: Mas é bem lembrado. é, que é bem um lembrado.
2: ataque a uma cidade, um ataque a Lines, não uma cidade. Mas, isto, isto tudo, mas é muito horror. Isto, isto é, tudo vai é, fazer é,
0: sentido para depois falar do, do Gritos 4. E eu prometo não ser muito mais uh, demorado. Porque depois, aqui a partir de 2004, temos uh, o, o advento de uma coisa que para mim... A mim não me diz não nada. Que acho que é para ti e para mim também. Pronto, o, o, torture, o torture Porn ah, com o Shaw e o Hostel, o só é de 2004, o Hostel é de 2005, não. enfim. O, o só entretanto, teve um filme por ano, pelo é. menos até 2010. Nem o primeiro.
1: Mas não. olha, deixa-me fazer-te uma pergunta. Já estás a mencionar tudo isso e esses géneros já diferentes, ou subgéneros diferentes, uh -huh. porque considera-los... Sociedâneos do, do Eu, Slasher?
0: Isto, isto, esta minha tentativa de compilar estes títulos foram títulos que, na minha opinião, chegaram ao mainstream por via do gritos. Porque terror sempre houve e terror uh -huh. sempre há com um determinado público. Isto são filmes que... Chegaram ao mainstream E eu só para ter
1: ideia Eu tinha um colega dizer que O Gritos pôs o terror de volta ao mainstream
0: E abriu portas E abriu portas para derivações A própria
1: subversão que o Gritos faz
2: Ao género terror permite a abertura Portanto permite a entrada de novos subgéneros Pronto e eu
0: torture, porn Found footage. Sim, sim, e, e repara, só para dar aqui um pequeno exemplo, eu tenho um colega, ou tinha um colega de trabalho, que não tinha qualquer interesse particular por cinema e era fanático pelos sós, e eu nunca imaginei que ele gostasse sequer de um filme de terror. Portanto uhum. havia
1: aqui um fascínio. E isso chama-se um, Caso Clínico. Depois mudaste de empresa porque não querias mais que <risos> <o> outro outro <risos> Exato,
0: isso chama-se Caso Clínico. Entretanto, entretanto também aqui por volta de 2007, entre 2007 e 2010, temos os remakes dos clássicos. Halloween, Sexta-feira 13. Em Era dos. Em Elm Street. Dos e isto tudo também, não só estes são títulos que chegaram ao mainstream, como depois, quando aparece em 2011, para mim, inesperadamente, o Scream 4, eu penso que ele está, de certa forma, a responder a esta última década, porque a gente hum. não se esqueça que o Scream 3 é de 2000, e aqui 11 anos depois, hum. aparece o Scream 4, que eu confesso nunca tinha visto até agora, até uh, ter que preparar esta conversa, um, e que para mim foi uma agradabilíssima surpresa. Um, mas sem querer adiantar o que é que vocês então acham do Gritos 4 antes de ainda do indo ao Gritos 4 Sim. ainda nessa herança lá está, era o que estava a dizer
2: há bocado acho que eu pelo menos teria que meter o Scary Movie um, Cara, eu, ou seja bem, eu,
0: por, eu nunca por, vi por, e, não, uh, e não não o considero por, nesta lista porque pelo menos o primeiro
2: é Pelo menos o primeiro. Ah, vocês não estão a ser irónicos? Não. Não, não. Ah, é? Ok. Vale, vale a pena ver. Está bem, está bem. Uh, porque eu acho mesmo que, que merece estar nessa lista de, de heranças, de legados. Não necessariamente por uh, uh, ser, ser filho direto do, 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 de, uma, de uma herança estrutural, por assim dizer, mas, mas se calhar é daqueles em que, como as portas do, do terror abriu para o mainstream, permitiu-se a entrada desse tipo de filmes. Não uh, não tenho toda uma geração. Não tenho uh, qualquer em,
0: em dizer que tinha ignorado sequer Scary uh. Movie, nem sequer o tinha considerado. Porque nunca o considerei, nem nunca o vi, mas quer dizer, com recomendações destas
1: os Scary Movies são filmes que parodiam muitos géneros de terror e certo. de filme para filme é mais aquilo que está na moda há uns que é o, é. o teatro paranormal há outros que é as e...
0: a questão é que eu acho que os filmes de spoof um, chegaram a um ponto em que para eles o conceito de parodiar era referenciar e isso não é o humor por si só uh, mas o, prim tenho, o, o primeiro Scary Movie tenho muitos problemas com isso mas estou a falar de filmes que não vi pelo menos particular. o primeiro Scary
2: Movie é é genuíno, vá. Sim, Ou portanto, seja,
0: não é preguiçoso. Ou não é sempre, tão preguiçoso como, como, como Eu antes de ver um filme vou estar sempre à espera do Citizen Kane. Portanto, não posso é <risos> em consciência falar mal de um filme que não vi. Portanto. Mas pronto, como, como, para um bom então, cultista. Exatamente. Já pelo já menos eu tinha que conhecer o, o, o,
2: o Scary nessa herança. O, o Cleverfield, o My New Found Footage. E depois o Rec, não é? O ah, bom, o, sim. O, o, famo, eu, o famoso rec.
0: O rec estava aqui, eu que, passei verdade, um bocado por cima.
2: É considerado por muitos o melhor, não é? é bom, aquele mais
0: consolidado em termos de conceito, de, do que é que se pode fazer com a found footage. Se entras por aí pelo rec, também falamos dos remakes em língua inglesa para o mercado americano de filmes que tem para aí dois anos, que é o caso do Quarantine, que é um remake
1: sim, sim, claro, claro. que emula o rec não é? mas eu gosto de se sempre... por aí podemos pensar também no, no famoso J-horror o horror japonês que de repente se tornou verdade é, muito, muito, pelo muito sim, pelo menos a partir de 2010 e no, no, no
2: famoso que... festival motel X não é cada vez mais não, e se uh, calhar
0: tinha... J-K and C-horror e se calhar tinha, tinha lugar aqui nesta lista uh, eu por acaso foquei-me aqui um bocado no cinema americano para ser honesto sim, sim. mas há pois que, mas então o então, chegou... horror
2: coreano às mãos do, do Bong joon Ficou muito, muito famoso. Né? Mas então, Gritos 4, o que é que vocês... Eu vou só falar do Gritos 4 porque, de facto, eu, eu sou um bocado como o José. Eu sou, <risos> uh, eu sou bastante contra sequelas. Tenho, um, ten, tenho, tenho dificuldade em ver sequelas a não ser que elas cumpram um de dois requisitos. Não, na verdade, é um requisito com, com, com duas possibilidades. Que é haver uma razão narrativa para existir uma sequela. Por exemplo, pensemos em Senhor dos Anéis, existe uma necessidade não. narrativa Puxa, de haver uma sequela. Eu não okay? considero sequelas, Nem a sequela. Não, não. não é, Aí dizer, é como aos livros, é um só três. Exatamente, é? portanto, isso é, é a exceção que eu abro, é quando há mais do que um filme, ok? Ah,
0: não faças invocar e, o Padrinho 2.
2: Não, é em, que há uma, em que há necessidade para tal, pode ser mais nuanceada ou mais agreste, como é o caso de do Senhor dos Anéis, e que aquilo, na verdade, vemos os três filmes e, não, e não há, quase que não há separação. Outros mais anunciados, como o Star Wars, um, que é debatível a necessidade de... Mas sequelas que são feitas cuja a narrativa não tem nada a ver, ou, ou tem pouco a ver, ou, 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 ou o arco, os arcos narrativos não eram necessários serem expandidos para, para a frente, eu sou muito contra e tenho dificuldade em gostar de alguma. Um, por, por lá está, porque quando se vê uma sequela é difícil vê-la só como um filme isolado e já estamos a vê-la como filha do... De um outro filme, e portanto, e, e se não houver uma necessidade, tenho, tenho, tenho alguma dificuldade. Isto tudo para dizer, o Scream 4, na o 4, uh, é realmente uma das únicas exceções que eu encontro esta, esta esta minha regra. Ah, fico fico contente um, em ouvi-lo. Porque, e eu tenho, e eu acho que é inédito o que eu, que eu estou prestes a dizer, é se calhar um, o único filme em que eu gosto mais do que o original. Não, o Mad um, Max
0: também, vá, o Fury Road. O Fury Road, vai. sim,
2: mas esse, esse já está, é, é tão, <risos> é tão longínquo a produção. É, é um 4 também, é, um, é 4. um 4. Mas esse, sim, esse também. Mas vai, não não, não, mas eu gostei mesmo muito do Scream 4, porque eu acho que o Scream 4 consolida tudo o que o andou tentar fazer desde o New Nightmare. E, Portanto,
0: e, eu, e consegue se calhar equilibrar uh, da melhor forma. Exatamente, os, os, sem os os de, de comédia e de, exatamente. E de
2: terror. Aquilo tudo que eu apontei como sendo negativo ao New Nightmare, aquele excesso de ancoragem no mundo real, no mundo no nosso mundo real, não no mundo real fictício, é, é completamente... É, portanto, há, um, há uma mudança drástica para este, em que há uma ancoragem no real, mas não é o nosso real, é um real fictício. Real esse fictício, que é o real do, do Screams 1, 2 e 3. Eu agora é que eu estou
0: ah. a refletir. Tu, Sérgio, costas mais do que o primeiro. Mais que o primeiro. Ok, ok. Eu nem tinha refletido ah. no que tu tinhas dito. Okay. <risos> mais sim, que, sim, que o primeiro. Sim. Porque eu acho que é mesmo
2: a perfeição consolidada de tudo o que ele está a fazer, entre elas, obviamente, as, as, as referências ao género, ao, 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 ao filme dentro do filme, que é o Screams, as referências ao facto, lá está, como o José disse muito bem, cada um dos filmes tenta ser uma, fazer autorreferências a uma, uma, a uma coisa em específico, não é esta aqui, é, o, é os remakes a tal sátira social da, celebra da celebração que já era, que ele começou no New Nightmare né? com a celebração dos assassinos em série em que temos a personagem vá, uma das personagens principais a voltar à, 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 à vila, à cidade onde tinham ocorrido os, os primeiros crimes e vemos as máscaras do Ghostface por todo lado, crianças vestidas de Ghostface faz muito lembrar aquilo que o Wes Craven tinha dito quando as crianças iam ter o personagem que estava ter o Wes Craven o Wes Craven, o Freddy Krueger um, e eu vejo que isso está tudo está tudo lá sem os sem excessos e sem os defeitos ou seja, que os defeitos necessariamente o que está em falta dos outros filmes que poderiam ter mais qualquer coisa que não tenham acho que este aqui fecha ali tudo numa, num pacote uh,
0: Deixa só bastante a... bastante bonitinho deixa-me só complementar uma coisa que tu disseste tu falaste em filme dentro do filme uh, os primeiros vá 10 minutos deste filme tem um filme dentro de um, filme dentro, dentro de um filme, filme, dentro de um filme, dentro de um filme. <risos> sim, é. já. Ele tem é, o Step é, 6, é, é que é uma, um, portanto, uma, uma sequência dentro do Step 7, que por sua vez está dentro do filme que nós estamos a ver que é o Gritos 4. Portanto, é, hum, é, é. não de, Não, desculpa. É, dentro é, de um é, filme que depois é o filme que está dentro é, do é, é, Gritos é. 4. E portanto, isso, isso, isso desampara logo o espectador. Sim, só que lá está. Isto é. Inerentemente cómico, mas sendo que as cenas, obviamente com uh, diferentes tons, mas uh, diferentes, diferenças subtis de tom, em que não é tudo 100% sério, e que nós vamos percebendo que, espera, isto são aqui mais atrizes, ah não, mas porque é o filme dentro, e depois, mas chega ao fim, e não há aqui nenhum elemento que seja, se calhar, tão exageradamente cómico como tivemos em qualquer cena do que é, é, uh, vocês é, 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 é mais é? contida. É, é mais equilibrado e eu
2: acho que isso. o filme ganha com isso. O filme, a, 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 portanto, qualquer mensagem que o S. Craven queira transmitir, quer essa mensagem seja uma mensagem do ponto de vista do filme, do screen. Ou uma mensagem do ponto de vista de crítica social, ou de sátira social, ou de uhum. comentário social, ou quer que seja. Acho que a mensagem fica mais clara porque não está tão difusa de, por distrações criadas por excessos. Quer que eles, os excessos sejam cómics, quer os excessos sejam do ponto de vista de
0: terror. E, e tal como no primeiro filme alguém referenciava uh, a saga do, do Pesadelo em Elm Street e outra personagem dizia Ah, só o primeiro é que é bom, os outros são lixos. Também aqui há logo Digamos um espetar de farpa um, Lá está aquilo que nós Tivemos a falar do que, é, do que foi o cinema na década anterior Em que alguém sugere verem o Só 4 E a outra personagem diz Ah, o Só 4 não, isso não é assustador Isso é só nojento É o torture Portanto, porn Então seja... está tudo de acordo com o que eu penso do, <risos> do Só um... E também logo aqui Nestes primeiros minutos Desculpa lá, já, já deixo o José falar também logo aqui nestes primeiros minutos há a declaração de intenções do que é que o filme vem. Fala-se logo em Facebook Killer, mas realmente Facebook Killer, isso era tipo coisa do ano passado, agora já seria no Twitter. Portanto, há logo aqui, digamos, um pequeno resumo de o que é que nós vimos com este filme, não é?
1: Sim, é um filme muito consciente do seu tempo. Aliás, toda a saga é consciente do seu tempo. E mesmo, mesmo que isso depois tenha o um efeito contrário, como o caso da banda sonora de que António falou há bocado.
0: <risos> que aqui vamos ver daqui a 10 anos como é que está. Exatamente. <risos> Exato. Uh,
1: mas é um filme, o, o, é um filme que, naquilo que tem sido, tinha sido o propósito da série, que era o tal comentário, tanto ao cinema como ao seu tempo, como eu acabei de dizer, é bem sucedido. Uh, é um filme que usa o humor de uma forma muito diferente. Se calhar é um filme muito mais sério, lá está, menos 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 paródico, uh, paródico e, e hum. com, com menos humor, em que os personagens uh, parecem sempre estar muito mais deprimidos e muito mais assustados do que acontece às vezes nos outros filmes, em que brincam muito com a situação. E no entanto o humor está lá, principalmente naquela sequência inicial, não porque as, não porque as cenas sejam cómicas mas pelo modo como elas são ligadas. Isso é, 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 eu acho isso muito interessante. Eu adoro aquela sequência inicial. Porque no final nós não percebemos nada. O António fez aqui, tentou aqui fazer um, um, <risos> uma explicação do que é que acontece. e não sei se é bem isso que acontece. Porque depois há, há aquele algo muito interessante entre duas personagens em questão dizer, mas isto não faz sentido nenhum. Exato. Então, mas se o step 7 é a introdução do step 6, Uh, então quando for o step 8 Não sei o que Exato, é. há filmes que se perdem pelo meio é. Não é? Mas eu, e, acho, que, e eu também... acho que
2: isso é Na verdade, é uma cena É um, é um, é um apontar de, do que, é que acontece hoje em dia Com a constante, o crescimento constante de remakes de reboots, não, e depois é e, o soft, e, e e depois e é o hard e, e, e depois já não sei bem não é só já não sei
0: onde é que começa, onde é que acaba, o que é disto, o que é daquele é, é todo o um novelo de por exemplo, das narrativas do só em que eram prequelas eram uh, narrativas nem vou entrar, que, nem vou entrar que aconteciam só, ao lado sim. do sim, anterior sim, sim. as e, chamadas as equals uh, uh, ou as sidequels é? as assim. mas já agora há aqui também um elemento que me esqueci que é uh, o comentário no elemento de surpresa, não é? Numa destas sequências, é uma das raparigas que está sentada, que espeta a faca na barriga da outra, sim, e são sim. são atrizes conhecidas, é a Anna Paquin e a... a, e a Bell. E a sim. Kristen Bell, e ela diz, então, ah, um, surpreendi-te? <risos> Ou seja, também há esse há, há esse sim. referenciar a e... necessidade, por um lado, destes filmes surpreenderem, por outro lado, a incapacidade que muitos deles têm de o fazer, não é?
1: Sim, e já agora para... Repetir algo que eu disse atrás, este filme tem, tem a capacidade de despachar logo uns primeiros segundos a Lucy Hale, depois a Anna Paquin e a Kristen Bell, ainda tem pelo meio, a, mais à frente, a Brit Robertson e a Hayden Panettiere, tudo gente famosíssima da televisão, principalmente. Sim, e estás tá a esquecer da Alison Brie, por favor. Ah, sim, sim. E da Emma Brie. Roberts,
0: já lá é. Emma Roberts, Bom, pronto, essa, 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 tem essa dura papel.
1: mais.
2: Essa tem É versão. isso, já lá pro de qualquer só, forma só mulheres já agora também é
0: bom assim uma centralização é, 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 forte no papel do, do feminino que também é uma é uma, uma sequência digamos assim daquilo que eu estava a dizer de assine sempre ter sido uma personagem bastante forte uma personagem feminina e que continua aqui um, e que também vai ter um papel preponderante naquilo que me parece a mim que é o tema, em última instância, deste filme, que eu gostava que, que, que lá chegássemos. Mas um, este filme lida com as novas tecnologias. Temos uma personagem uh, que tem uma câmarazinha e que faz um streaming constante. Uh, estamos a falar de uh, uma geração que está habituada a, a, a testemunhar a tudo, não é? Uh, os eventos acontecem há câmaras para filmar. Uh, podemos ver, não só nos telejornais como... A como... ia dar a ver, não Ia dar a ver e... Uh, real. E como tu dizias e muito bem, José, estamos a falar de um filme que, consciente da sua época, está a comentar de certa forma, na relação que os espectadores têm com os próprios filmes e com a própria forma de consumir um, eu ia dizer conteúdos mas, neste caso, onde é que está também a fronteira entre aquilo que é ficção e realidade, não é? Porque estamos a falar de uma geração que tem um sentimento de um, uma grande eu, eu não há uma boa palavra em português para entitlement não é como é que vocês traduziriam privilégio uh, pronto que se sentem privilegiados uh, ou então como também diria um, um cómico que eu agora não me recordo que é era uh, um, é uma referência ao beisebol nasceram na, na terceira base e pensam que bateram um triplo
1: What world are you living in? I don't need friends. I need fans. Don't you get it? This has never been about killing you. It's about becoming you. I mean, for fuck's sake, my own mother had to die. No great loss there so I could stay true to the original. But sick, right? Well, sick is the new saying. You had your 15 minutes. Now I
0: want mine!
1: I mean, what am I supposed to do? Go to college, grad school, work. Look around. We all live in public now. We're all on the internet. How do you think people become famous anymore? You don't have to achieve anything. You just gotta have fucked up shit happen to you. So you do have to die, Sid. Those are the rules. New movie, new franchise.
0: Estamos a falar de uma geração para quem a fama é aparecer, não é fazer, não é? Um, e então, quer, quer dizer, é cimentado pelo pelo lá, pelo, pelo, pelo assassino, tem uma essa intenção, não é? Certo, bom, eu se calhar já estou a chegar aí, não sei se me estou a adiantar ou se não, vocês não, querem não, falar de mais não, outro não, elemento não, qualquer, não, não. E, e nesse aspecto há, há depois aqui, quando há a revelação de O um Assassino, que é uma das relações calhar, mais surpreendentes e que eu, eu por acaso revi o filme eu vi o filme duas vezes, nunca o tinha visto e agora vi o duas vezes há uma, há uma sequência ou outra onde é iverosímil a que mesmo sendo duas pessoas e dois cúmplices há uma cena em que aparece o Ghostface e na cena seguinte estão, estão ambas numa casa numa mini festa e há, há, é questionável como é que, como é que a coisa hum, teria sim. funcionado mas não, não indo por aí um, quando, quando há a revelação, uh, o que nós temos é, basicamente, o confronto desta geração com o confronto da geração anterior. Ou seja, o que eu gostei muito é o facto de que, uh, eu não sei a, a, o nome da personagem, é Jill Roberts, não é? que é prima da Sidney Prescott, um, que podia ser uma versão atualizada dela própria elas são muito parecidas até acaba de ter as expectativas do, do, do espectador em relação a, a essa nova personagem exatamente e quando nós estamos nós estamos a projetar nela uh, o papel de vítima que já conhecemos da Sidney uh, depois disso uh, o tapete é nos retirado debaixo de dos pés e o que temos é um confronto entre uma certa maneira de estar e eu penso que aqui em última instância um, depois a sequência final no, 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 no hospital onde novamente a Sidney e o trio do de que, de que o José falava uh, o Dewey e a Gail uh, juntamente com a Sidney são sobreviventes no final deste filme é de certa forma ou foi em 2011 uma forma de o S. Craven dizer à nova geração que veio depois dele espera, nós estamos aqui e nós ainda somos relevantes e nós ainda vos damos na... <risos> um S. Craven já com uma certa idade. Uh, bom, sim, ele depois... Eu acho que ele atualmente tem 76. Não, não, ele atualmente... atualmente... Já, pois, já faleceu. Ele, ele já faleceu. Faleceu. Uh, não sei exatamente, por acaso sou capaz de ter aqui... Uh, em, em 30 de Agosto de
1: 2015,
0: Oi. sim. Já, já, é, já vão quase 4 Anos. Bons trabalhos de casa. Pronto. Sim, uh, mas de qualquer forma era, era uma forma de a velha guarda dizer, oi, nós ainda estamos aqui, nós ainda somos relevantes. Eu não sei se vocês tiveram essa leitura ou não.
1: Há um, um conflito de gerações, nota-se nota bastante. Até porque os próprios personagens estão muito... Dif... o tal trio está muito diferente. A Sidney, depois de muitos anos a fugir da... da, 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 da herança que tinha Uh, de toda a gente a querer matar Resolveu assumir que estava bem com, com a vida e com o mundo E, e passou a, ser, a escrever livros uh, um, A Gail deixou o sordido mundo do jornalismo Para vir para a terrinha para estar ao lado do, do marido Agora marido o Dewey, Agora é xerife não é? a, O Dewey exatamente Já não era aquele aquele... Uh, desengonçado e sempre pronto a cair em qualquer esparrela Mas era o xerife Portanto, nota-se que há uma solidificação de papéis uh, Esta geração evoluiu Já, já não está naquela... naquela ia dizer base, mas a base lembrava agora outra, a outra conversa anterior, já não está naquela naquele nível dos filmes anteriores e, e confronta-se com, com uma geração que essa sim em termos de idade lembrará a dos primeiros filmes, mas depois em termos de comportamento se calhar não lembrassem tanto, porque certo. as gerações
0: mudam. Há, há, há um confronto entre o Dewey e, e a Jill em que o Dewey diz como é que foste capaz de fazer isso aos teus amigos? E ela responde, eu não preciso de amigos, eu preciso é de fãs. Portanto, há Exatamente. aqui
1: um cinismo Completo e, claro. e, Por exemplo, enquanto o papel do, do, do consciente Do terror, que era o Randy nos primeiros Dois filmes e meio, que ele aparece já, Depois de morto aparece no terceiro é, é alguém que teme o terror E tenta avisar os outros dos perigos que correm Agora, o papel dos conscientes Do terror, se é aquele par que anda a filmar E tem um, tem um um vlog e não sei o quê, é alguém que se diverte com o assunto. Uhum. E não só se diverte, como se depois vem a, ver, a perceber um deles é, é um dos culpados. Mas logo aqui também temos uma, uma grande Sim. diferença.
0: E, e temos, estamos a esquecermos de, de, de que, e eu penso que, um, Tomás já tinhas feito a referência de que cada cada um dos filmes tem uh, o seu comentário e aqui estamos a comentar os remakes barra ah, é, 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 Foi o José que comentou uh, essencialmente, não e, quero estar a arcar com os louros. Ok, uh, ah, mas... foi, foi o José. Mas, e, e de qualquer forma um, há aqui também uh, esse comentário constante, de uma forma se calhar menos cómica ou menos paródica como já falámos, uh, de que Há a expectativa de que se isto é um revisitar da história original, então toda a sequência final ou todo, todo uh, o clímax da história se vai dar na festa em que eles estão a fazer uma maratona de exibição dos filmes. Mas não, mas há uma subversão porque isto é um reboot uh, e depois no fim, uh, portanto para dar a estocada final, um, a Sydney Pronto, num, num momento menos verosímil, não é? Depois de ter um, um, derrubado a, a, a prima um, e ter saído por cima, diz, há uma coisa que tu te esqueceste, foi que tu não lixas com o original, não é? E portanto há este diálogo constante com esta cultura também do refazer e do tentar Sim. ir atrás e recuperar. Que era uma das
1: regras, agora citando as regras deste filme, que são as cenas de morte são mais violentas, isto num remake. O inesperado torna-se um novo clichê, Óbvio, oh, tinha dito. Uhum. Uh, no, no remake, virgens também podem morrer. <risos> uh, as
0: regras foram pela janela, basicamente. É, as
1: novas versões são sempre 2.0, o que inclui tecnologia, como o assassino filmar os crimes. Uhum. Depois vai-se vai ver, estava vai a solução da, do, do mistério. Uh, Mas
0: essas regras são mencionadas durante o uh -huh. filme? Okay. Tem
1: de haver uma sequência de abertura. Depois está lá o tal, o tal Don't Fuck with the Original Sim. Uh, e, e depois ele, ele no final, já não qual dos dois personagens é, um dos dois de, de, acho que é o que não é culpado uh, dos dois vloggers, uh, diz, bem, na verdade, uh, sumarizando isto, para se morrer, para, para não se morrer no, no terror moderno, o melhor é ser gay. Não, mas depois
0: essa, essa dá uma das melhores piadas do filme. Que ele diz mesmo mas isso, eu sou gay. Exatamente, <risos> em que ele está a ser, uh, digamos. Estão-lhe a espetar um facalhão E ele diz Não, espera, mas eu sou gay Se é que ajuda alguma coisa <risos> <risos> E é quando levaste cada final está, está, está muito engraçado Então, posto isto Eu tinha esta pergunta Tu, de certa forma, já revelaste o só, jogo
2: só ainda já, já, já é A pergunta de qual é que é o favorito Mas...
0: não, uh... Onde é que isto se situa, na verdade? Onde Agora é que isto
2: se situa? Que o jogo do, do António Não, mas... Ainda tinha mais uma coisa para dizer que cimenta este, este, este filme como, como, para mim, o, o mais interessante da, da, da saga, não só o facto de consolidar uma série de conceitos, mas há uma série de performances uh, que são bastante, bastante boas. Uh, eu começo por salientar a performance da, lá, da, da, da prima da, da, da Sidney, é usado pela Emma Roberts, que depois assumiu com o sucesso que ela teve, porque de facto foi muito celebrizada ela depois foi fazer duas séries com bastante fama, e eventualmente vou falar de uma delas, mas é, é, aquela performance vende muito bem a questão a, da subversão das expectativas, não é? porque é, é, a, própria, a, própria, a própria maneira como ela encara a personagem em, vai enganando o espectador constantemente, ou constantemente não, vai enganando pelo menos de uma ou duas vezes, não é de que nós ficamos o filme todo a pensar que a personagem é de um tipo X, não só porque esperamos isso de um filme deste género, mas a própria atriz dá aquele ar
0: de mesmo... Credível. Hum, e porque seria o papel esperado para aquela exatamente, atriz, não é?
2: É, é uma Exatamente, a, próprio, a própria atriz, uhum. uh, enquanto... Pronto, a atriz, pronto. É. Um, de facto, e depois quando ela inverte, quando há uma, uma, uma volta de 180, um, é, é, é muito. eu acho que foi muito bem feito, acho que é uma grande performance e isso obviamente eleva ao filme algo que outros filmes que já não tinham performance performances tão boas e nós estamos entre aspas, a desculpar porque era um filme que servia a outros propósitos, que era um filme de género, que era etc. Aqui isso não é propriamente esquecido e, e, e há uma preocupação com ter, ter boas performances que agarra o espectador, não só porque aquilo é esperado da
0: personagem, mas a atriz tem algo a dizer sobre, sobre a personagem. Há uma tendência para o exagero nestas revelações, em que eles têm que de repente revelar um lado maníaco. Um, eu nesse aspecto, não discordando totalmente de ti, contrapunha também com o, 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 aquele que é o cúmplice dela, não é? Sim, que, sim, que é um claro. dos cálculos. Esse, 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 esse também. é outra... De certa sim. forma, é mais subtil na, na, digamos, na sua patologia ou na forma como mas a também, revela. Mas também acho que é muito bem conseguido. Sim, sim, era ah. isso que eu, que eu estava a dizer. Isso, isso, obviamente sim. Tão bem é, ou melhor, sim, no sentido bem melhor, em que sim. não há aquela tendência para o exagero que aqui, ela, estando bem, acaba por ser aquele registro onde normalmente eles caem nestas cenas. Enfim, são opções. Ah,
2: mas, 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 pronto, isso obviamente eu acho eu que cimenta, cimenta o filme. Desculpa, já
0: agora é o Rory Culkin, tem aqui nas notas. É isso, é, é isso. Mesmo, é um exatamente, dos exatamente. Culkin é o Rory neste caso. É Exatamente. Uh,
1: achei curioso o, esse final de ser também ele próprio uma subversão da, 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 da saga, que é nós chegámos no primeiro e no segundo filme ao fim, com uma dupla de assassinos que eram cúmplices e faziam faziam as coisas de como um acordo e bem planeadas. E quando chegamos ao final do terceiro, pensamos que temos o mesmo e de repente... Uh, do, quarto, do quarto. Do quarto, desculpa. Uh, pensamos que temos o mesmo e de repente uh, a personagem da Emma Roberts dá um tiro no outro e diz... Okay. Porque tinha sido tudo um plano dela, apesar de o ter arrastado, não
2: é? Sendo é. Que A arranhamento tem que ser
1: considerada ser... é, é, é de forma singular. É só singular, não preciso de ti, só te dizer. Sendo que
0: no primeiro uh, o tu morre, mas é acidental, Isso não é? Certo. Porque Exato. aquelas facadas não foram Sim. muito bem... Não foram assim tão bem ensaiadas como, como seria de esperar. É muito perverso e mesmo.
1: Então lança lá. Não,
0: pronto, quer dizer, o, o Tomás estragou já... Estragou tudo. Já Não revo... estragou, não estragou. 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 Antecipou-se, mas já percebemos que ele é o, é o seu filme favorito da saga. Onde é que tu Re... encaixarias Desculpa, só, só, só reconhecendo tudo o que o Scream
2: original fez, não é? Bem, uh, não só para... O 2, o 3 dizer... e o 4 nunca poderão Exatamente. ser aposados de ser
0: originais, não é? Porque é... são
2: sequelas do primeiro. Exatamente, mas... portanto... Reconhecendo tudo o que o claro, Scream fez, não claro. só para, o próprio, para a própria uh, saga Scream, mas para uhum. o, toda a
0: revolução que institu institucionalizou no género de terror. Não é? Estão a ouvir uhum. uh, os ouvintes que já estavam a escrever um e-mail mais neste momento, podem ficar uh, mais. Exato, para. exato, não, não tem aceitação. <risos> não, não, mas o, eu, eu Scream, acho o Scream eu reconheço-lhe tudo, não é? O Scream 4 simplesmente eu acho que é o
2: que é mais perfeito, perfeito, não dizer que o filme é perfeito, mas é perfeito nas intenções que o Scream assumiu que ele, uhum. que ele tinha desde 94. Ele consegue ali em 2011. Eu
0: percebo o entusiasmo, sinceramente. Hum, e tu, José, achas, se tivesses
1: que fazer um ranking, já, onde eu é que não, o 4 não, encaixava? Não sei, não sei. Eu, eu, se me fizesse a pergunta de outra forma, que é qual dos 4 é o teu preferido, eu respondia facilmente e, e pronto, pela minha... Pela minha Pela tua Pelo regra. histórico <risos> eu Pela acho tua que eu sempre que escolhi o primeiro, até porque eu não consigo conceber os outros sem aquele, não é? E, e aquele de depois de nos dizer aquilo tudo nos outros há sempre algo de, de... ok já viste. repetitivo, não é recursivo e... e pronto, e lá está. Quando nós entramos no quarto filme e vemos aquela sequência inicial que eu acho hilariante e acho surpreendente e, e, e gosto imenso. Gosto imenso porque eu conheço os outros filmes. Se não tivesse visto os outros filmes, aquilo não me dizia, não me dizia nada, pelo menos não me dizia tanto. Bom, mas é impossível ver um 4 claro, e joga o com o esse conhecimento ignorando. Claro. Não é? Assim. Portanto, é sempre difícil. Agora, uh, sim, talvez o 4 seja o meu segundo preferido. Ok. Então estamos, de certa forma, alinhados porque este também
0: disparou e acho que é um filme... De, de longe superior ao, ao segundo e ao terceiro, por tudo aquilo que também já falámos aqui, e que eu tinha ignorado, por, por alguma razão tinha desconsiderado também na altura, e estamos aqui oito anos depois... Hum. Um, a reconhecer que aqui está um filme que, se houver alguém que nos esteja a ouvir, quem não, não o tenha visto e conhece, Sim, a saga vale. do Scream vale bem a pena descobrir. E esta tu... elevação absoluta é, é, é rara, não é? Nesta, nesta
2: conversa de sagas, de Sim. séries, etc., salvo raras exceções, como tu pontaste muito bem, a do Mad Max, que também é o 4, é muito raro o, o quarto filme ser, ser o melhor, ou o segundo melhor, <risos> ou, 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 ou pelo menos considerado. Bastante bom dentro da,
0: da, da, uhum. da, da, da saga. Tal como é raro um realizador fazer uh, os quatro filmes uh, in, integralmente numa saga, não é? Um, Sim. E, portanto, alguém que não quis, e, e o José tinha-me chamado a atenção quando falávamos há uns dias sobre isto. Um realizador que não quis voltar para o Pesadelo em Elm Street 2, por exemplo, uh, e que depois só voltou quando foi para acabar por indireitar na opinião dele. A saga que tinha descarrilado. Aqui, por alguma razão, sentiu-se sempre atraído para voltar e realizar os quatro filmes de uma saga também. Também penso que é raro. Porque neste caso, iria que até é um bom sinal. E que se não fosse a, a, a senhora Tingle, tinha sido escrito também integralmente pelo Kevin Williamson. Um, só não escreveu três. Mas tu falaste aí, agora fiquei curioso, de uma série onde a Emma Roberts... Sim, eu, entra... eu, 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 eu até diria... E eu sei que há uma, uma série do Scream. Mas que, que é tematicamente ah. relevante aqui, não é? Sim, esta do Scream Queens eu, eu diria que até Scream Queens. Scream Queens. Que é com a Jamie Lee Curtis também, não é? É sim.
2: É, é uma das personagens principais. E a Emma Roberts é também uma das personagens principais. Um, eu acho que essa série é sim um, uma, uma filha da de de, de, de herança do Scream. É uma série moderadamente recente. Passa-se numa, numa fraternidade de, de estudantes de femininas da universidade... Portanto há um grupo de, de quatro ou cinco raparigas, uma delas é Emma Roberts, até é uma, uma das raparigas p, p, pivô, e a Jamie Lee Curtis é, é a reitora da universidade. E essa universidade está a ser atacada por um, por um assassino mascarado, porque se não tem uma máscara Ghostface é, é, é parecido. E, to, e, e a série toda gira à volta de quem é que é o... Portanto, eu vou te chamar Ghostface, não é o Ghostface, uhum. mas de quem é que é o Ghostface, há uma série de cenas a, 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 a séries do Scream, Toda a construção de, de, de tensão, de dramas, é, 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 é muito característica do, do, do cinema de terror. E eu pessoalmente acho que é uma série incrivelmente bem conseguida. É uma série que passou, assim, longe do radar de, de muita gente. Foi uma série. Quantas pouco temporadas conhecida. tem? Tem pelo menos duas. Hum. Eu só vi duas, pelo menos. Não sei se houve mais, pronto, depois também. Uh, para referência, pelo menos a primeira temporada é uma temporada muito bem, muito bem feita e lá está, obviamente recorrendo a ótimas atrizes, ótimas performances um, mas a escrita, a realização e isso, uma pessoa, pronto, tem que individualmente ser sempre exigente com isso quando está a falar de uma série que diz que é uma boa série, diria uhum. eu mas eu só referi porque, obviamente a Emma Roberts entra num papel muito parecido com o papel que ela desempenha no Scream 4, tem um papel muito subversivo do ponto de vista de onde, o que é que aquele é personagem dela é e não é uh, não com isto dizendo que ela é, é um, a vilã, por assim dizer mas, e, lá está, o, o próprio... O facto de haver um, um assassino no campus que vai matando pessoas uh, e o facto de ter uma máscara muito parecida com o Ghostface me lembrar muito o Scream. Portanto, eu diria que é uma série que essa assim é muito... é filha desta herança.
0: Bom, eh, também, também será... Eh, o, o... Uma filha, <risos> para usar as tuas palavras do Scream, e se calhar mais legítima, a própria série Sim, Scream, par. não é? Que eu não sabia de todo que existia até começar a investigar para este episódio, e que no entretanto, não sei o que é que me deu, mas vi as duas de três temporadas que existem. Esta é uma... É uma série que... Eu agora fiz um, um trabalho de casa tão bem que não trouxe as datas. Mas eu sei que o Wes Craven se morreu em 2015. Uh, esta série, Ele morreu durante a primeira temporada. É de 2015. Sim. É 2015, não é? Portanto, será entre 2015 e 2016. Um, e tem no piloto o Kevin Williamson a colaborar na história. Um, e é engraçado porque é uma série que começa com uma discussão numa sala de aula, muito à imagem dos filmes também onde eles fazem uma coisa gira que é dizer os slasher não funcionam em séries de TV, por isto, isto, isto e aquilo e depois propõem-se a ser uma série de TV sobre slasher hum, há aquilo menos das quais eu, 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 eu gostei muito hum, até porque eu só tinha planeado ver dois ou três episódios e depois acabei a ver as duas primeiras temporadas uma foi, de certa forma, um afastar da iconografia do Scream original, arranjando outra máscara, porque, na verdade, esta é uma mitologia diferente com outras personagens, mas que também refletem, tal como o Gritos fazia, tal como os filmes faziam, uma personagem feminina central que tem que lidar com algo no passado da mãe e portanto também temos novamente aquela coisa do passado a voltar para assombrar um, e depois também funciona na base do Danit que se funcionava uh, um, em filme apesar de aqui numa série normalmente as dinâmicas serem diferentes e um, não ser habitual nós perdermos personagens por serem assassinadas, eles aqui conseguem fazer um bom equilíbrio na primeira temporada de quem é que são os personagens principais quem é que não são, uh, quem é que será o assassino, quem é que vai sobreviver uh, correr um rol de suspeitos uh, e manter um, o interesse até ao fim. Um, há, há uma coisa que eles não fazem com tanto sucesso como nos filmes para mim, que é, normalmente, a revelação do, do, do assassino no final. Uh, é uma surpresa completa que depois tem que passar... Tu o... já sabes quem é. Uh, como? Já sabes quem é? Não, eu vi os dois primeiros episódios... Ah, porque cada episódio, cada série... Uh, encerra encerra o mistério duas ah, temporadas a ah, desculpa duas temporadas duas temporadas, temporadas. Okay, cada, okay. cada série fico contente com isso cada temporada encerra o mistério ah, isso é ótimo. o que eles depois eu estava com muito medo o esticar da corda é depois Aquilo voltar a acontecer às mesmas personagens na Bom, na os série filmes 5. Mesmo, os filmes faziam mesmo os filmes o mesmo mas então o que é que acontece aqui uh, quando há uma revelação a ah, gente com muito azar quando, quando exato isso. exato quando há uma revelação Uh, não, há, não há propriamente aquele, ah eu sabia ou uh, aqui estão as peças que encaixam, não, é de repente uma revelação em que a personagem que é apanhada tem de revelar o porquê e as motivações uh, e é assim uma surpresa não tão bem sustentada se calhar como nos filmes
1: Ai, seriously that you could see your face right now. Hashtag mind blown. No, You can't be I can
0: so when we were bonding about your dad being murdered you were talking about Brandon James yes and you were so easily
1: convinced that it had to be his son that was swinging the knife but it's 2015 Emma uh, sexist much? you pretended to help me you pretended to be my friend
0: and it stings when someone breaks your trust right mom? My dad trusted you and look how that turned out. Dad got shot. I got tossed and Emma got the perfect life. Um, isto, é uma, isto é uma produção da MTV. Uh, era uma série da MTV, incrivelmente, uh, com, com adolescentes com cabelos lindíssimos e com maquilhagens e, e a viver em casas luxuriantes. Mas ainda assim é uma série que eu acho que está muito bem construída. Uh, que também tem uma personagem que reflete o conhecimento e o interesse pelas histórias macabras e de terror. O Randy lá do sítio. O né? Randy uhum. lá do sítio. E que também a imagem do 4 uh, se foca muito mais na primeira temporada uh, mas também continua a ser verdade na segunda. Na questão da, da tecnologia, do cyberbullying, uh, das comunicações uhum. móveis, dos streamings, de de dessas coisas todas. Uh, aliás, um, há uma referência ao uh, podcast Serial, na primeira temporada, que depois tem uma continuidade um bocado inesperada na segunda temporada, mas portanto o próprio podcast existe é. no universo do, 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 da série. Um, e depois há aqui um elemento curioso, eu não me vou estender muito mais de que uh, à segunda temporada alguém teve a ideia brilhante de que cada episódio tinha um título, que era um título de um filme clássico de terror. Então, uh, uh, a primeira temporada acho que são 10 episódios, se não me engano. A segunda fez uma coisa estranha que foi, teve 12 episódios depois teve um especial de Halloween. Uh, então, os episódios são I Know What You Did Last Summer, Psycho, Vacancy, Happy Birthday To Me, Dawn of the Dead, Jeepers Creepers, Let the Right One In, Village of the Damned, The Orphanage, The Vanishing... Heavenly Creatures When a Stranger Calls, e o Halloween Special. E eles conseguiram incrivelmente fazer com que a história desse episódio tivesse vagamente que ver com o título. Isso na segunda temporada. Na segunda temporada, não não propriamente sobre a uh, os filmes que mencionam mas no contexto de, da história que o título fizesse sentido e é uma, uma coisa muito interessante uh, as, uh, as narrativas são relativamente mas em termos de, de alguns dos acontecimentos uh, e do envolvimento de, 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 de todos estes adolescentes e na relação que têm com os pais mas ainda assim uh, é só QB para não estragar o interesse um, e, e depois ao fim desta segunda temporada houve Aqui há algumas complicações de produção em que eles decidiram fazer um reboot à terceira temporada, só que por causa de problemas com o Einstein, a série ficou em uh, águas de bacalhau, como se costuma dizer. E, curiosamente, estreou recentemente na VH1, mas com um elenco completamente diferente, em que retomam a máscara do Ghostface. E que não tem nada a ver com as duas primeiras Eu a terceira não vi, não posso falar Mas uhum. está aí
1: Eu vi alguns episódios e, e uma coisa que eu achei piada Foi o, o facto de logo nos dois primeiros episódios morrerem duas personagens Que nós naquela altura pensávamos Que eram relevantes uhum. E, 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 e de, de começar Como dizias com aquela, com aquela discussão na sala de aula Onde, onde se Argumenta sobre Porquê ser impossível fazer um slasher em televisão, em série televisiva e, e o argumento dado é logo Porque nós estamos à espera Que os personagens vão morrendo um após o outro E numa série isso não funciona, ficávamos sem elenco Exato. E eu fiquei curioso, ok, agora quero saber Como é que vão descalçar essa bota Mas depois estava um bocadinho assustado Assustado não, não pela série, mas pelo facto de Coisas destas que são feitas para estender Geralmente perdem-se narrativamente porque Sim. na questão de, de, de manter, manter a coerência de, de, das motivações e, e das razões que levaram o, o assassino a ser aquilo ou aquela. Sim, não é o caso aqui e, e há uma coisa Mas curiosa. Mas se fecham aquilo. ao fim de cada temporada é... a coisa pode, pode resultar.
0: E eles conseguem fazer uma coisa gira também que é matar personagens que tu pensas serem principais e do elenco principal uh, e que conseguem fazer isso brincando contigo em que Ai, foi apanhado. Ai, não, foi salvo. E depois há uma coisa qualquer em que ele acaba por ser morto. E estás a ver, e tu estás neste balanço... E o que vai aumentando a expectativa de, ok, quem é que vai sobreviver, quem é Esta que é que vai... montanha russa de expectativas é, é, é muito engraçado. Se bem não, que as revelações podem não ser 100% não satisfatórias. É tanto
1: há que realçar que isto não é... Aqui já não estamos no universo Scream, portanto. De... Não. Não, uh, temos apenas algo que é inspirado em Scream. Certo. E, é, mas são outros personagens, outras histórias, é outra não há mitologia, qualquer outra qualquer
0: outra O ponto de partida é só o ADN em termos de isto também ter personagens que sabem as regras daquilo que estão a, a viver. Autoconsciência. Sim, 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 sim. Mas, mas também, deixa-me dizer, sem, sem grande exagero. É uma coisa que vai polvilhando uma história que é genuinamente intrigante hum. de o que é que é, o que é que não é. Mas, e como eu dizia, e só para terminar, as relações podem não ser 100% satisfatórias, só que numa série de TV, para mim,
1: Interessa mais o caminho do que propriamente o destino E Sim, neste
0: aspecto Final
1: Destination já agora, <risos> já agora em termos de TV Não sei se vocês conhecem Em 2016 surgiu uma série que já vai com três temporadas Chamada Slasher não, não, conheço, não, É uma série de temporadas curtas, penso que oito episódios cada, se não estou em erro E também todas elas são fechadas E são histórias completamente diferentes, com elencos diferentes, em settings completamente diferentes E eu achei piada o facto de quando vi a série, aliás eu conhecia a série Slasher antes de conhecer a série Scream Quando eu vi fiquei também admirado pelo mesmo sentido Perguntei-me, olha, não sabia que se podia fazer isto em televisão até, uhum. até por duas razões A primeira é pelo macabro e pelo sangue Que nós habitualmente pensamos que a televisão evita mais do que o cinema Embora hoje com, com os canais por cabo e uhum. com o streaming as coisas já tenham, tenham mudado e, e por outro lado, pela, pela, pela dificuldade narrativa Que seria essa de manter um elenco vivo Quando é suposto que eles vão morrendo todos mas no fundo, uh, e no fundo é isso que acontece nestas, nestas temporadas. Uh, são sempre, uh, é um elenco que nos é apresentado no primeiro episódio e eles vão morrendo com um uh, a até, um, uh, até que nós chegamos à identidade do assassino por ser o único que já está vivo, no, no final. <risos> Pronto. E, e se não for hum, televisão, acho,
0: e se não for televisão e nos tiverem a ouvir ainda agora e nunca tiverem visto, então o Scream 4 faz favor de, de descobrir um, um dos melhores filmes desta saga. Uma pessoa até risco dizer um dos melhores filmes de terror destes últimos anos. Aí está. O Tomás, com uma afirmação eh, Ousada bastante ousada, mas, mas se calhar depois, não, não, não depois é. depois
1: admira estar sempre a receber
0: e-mails. <risos> de
1: se,
0: se, se calhar não é assim tão, tão um, errada. Então, assim sendo até ao próximo programa, eu sou o António. Eu sou o José. Sou o Tomás.
2: Até à próxima. Até à próxima. <risos>
0: Ouvir um episódio de Universos Paralelos Um programa mensal do Segundo Take Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net Do José em ajanelaencantado.wordpress.com E do António em segundotake.com Onde também podem subscrever este podcast Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal